0: 来，先碰一下吗？碰一下，那新年快乐！新年快乐！
1: 快乐我们今天都开始庆祝春节了，春节啊， oh, 对，嗯、很快，对。微微打宝。大家好，这里是 Sliding Open 第
0: 41期，我是微微，我是 Coco， 欢迎我们的好朋友露露。Hello。那我们呃，先请露露自我介绍一下，好不好,好？好呀，好呀。那。很开心在这里可以跟
2: 大家云见面，我觉得对，而且因为我其实挺少录这种音频的啊，对，所以我会觉得是一个还挺不一样的体验，因为大家可能也不知道我长，有的人可能也不知道我长什么样子，然后你就可以还，我觉得会比录视频会更放
3: 松，开手对对
2: 对对，然后也会更，我我觉得我自己可能心态就有点不太一样，就觉得说哎，可能随便可以再多聊一些有的没的，对，那我自己其实平常。就是被大家称为所谓的博主或者呃叫什么 influencer 这种，对，就 KOL，、嗯、对，大家对大家会会用 KOL 来形容。那其实我自己有个自己的公众号叫露露的旅行日记。那这个 IP 其实今年是第五年啊，应该是快第六年了，对，到二月份应该是第六年了。嗯，大概我之前怎么讲，算是算是蛮阴差阳错的就做了这个。对，最早的时候。我其实是去了一趟新西兰，当时跟我男朋友一起去的，然后那个时候去新西兰的人还不是特别的多，但是那一年前面那一年其实是有一个节目去了那儿，就是《爸爸去哪儿》，嗯，
3: 然后《爸爸
2: 去哪儿》就是当时去了新西兰之后，然后就很多人就发现说，诶、哎，新西兰原来这么漂亮。然后呢，当时我那个时候还在香港工作，所以我们在香港工作的时候，其实假期还蛮多的，比如说像什么圣诞节呀、啊，就连着这种新年啊什么的，我们再请一些年假。嗯我觉得大概可能有两个星期的时间，就把新西兰的南岛和北岛都都转了。然后当时就是身边很多朋友就在问说，哎，说你就找这些酒店呀、啊，然后包括你策划这些行程还蛮好的，说能不能发给我们。然后我自己因为原来是学设计的，就是学 fashion design， 学服装设计的，然后我就会觉得说我自己会对美美感的东西有一些要求。那我当时其实也看了一些网站，那那些网站也会有一些。所谓的排版啊，或者一些就是做好的这一些设计，但我自己会觉得说可能不是很符合我的审美，所以我就有个朋友就说：“那要不然你试一下公众号。”就因为这个我才注册的公众号。哦、嗯。对，所以就这个名字呢，就是瞎起的，<笑>真的就是因为我去一趟新西兰，然后又想把这个攻略所谓的攻略或者这个行程发给身边的朋友，嗯、所以就随便起了个名字。嗯嗯
0: ，不知道我们的听众有没有嗯很多就是露露的旅行日记的。啊、呃，这个叫读者读者，读者嗯，对，其实我自己也是一个特别特别忠实的读者。远在我认识露露之前，所以我我的那个有一次我们在法国大使馆的一个活动上，呃，见到他，我就特别的开心，因为从来没有想到会见到本尊。但是因为我<笑><能>我自己也特别喜欢旅行嘛，然后嗯，我我去很多地方的时候也会翻你的这个嗯、呃，就是文章去看有什么好玩的地方，因为我觉得你是非常非常有品味的女生。然后你对于很多就是因为小可能我们现在小红书上有很多很多的各种各样的推荐，嗯，但你的推荐就是深深的有你的烙印和你的一种呃审美，就是我自己是非常非常认同的。谢谢然后那对于生活的就是每一个细节的这个品质的追求，还有你的就是包括对时尚的这些。呃，品味的选择吧，我都觉得是是特别好的一个参考，所以就是我一直在 follow 你好几年了，就是默默的去看吧。那特别是在疫情前，就是去世界各地旅行的时候，我都会去、嗯、呃去到你推荐的那些小店呀、咖啡店呀、餐厅啊、嗯、书店呀，都都非常留下了非常非常美好的回忆
1: 。谢谢谢谢，很高的评价，我觉得。对，那我明显知道说，那露露等从自己写游记开始就。专门做这件事情了
2: 嘛？嗯，其实那个时候，因为我刚才讲，我之前在香港工作嘛，我之前是在联卡佛工作，然后我当时其实说实话，我那个时候没有想过我会离开联卡佛，因为我当时的老板我特别喜欢，嗯，他叫 Sarah Robson， 就大家其实可以就是 Google 到他，就是就是网上会可以查到他的，他其实在联卡佛做了大概有十年十一年的时间，就是他自己可能都觉得他会永远在联卡佛做下去，嗯、所以我当时就是跟着他的那个团队嘛。嗯所以我自己就觉得说，能真的能学到很多东西，因为我在，因为他是买手部的，呃，老大，所以呢，我就是跟着他，我就觉得真的是每天都在有一些新的内容在在充实着自己，我觉得是一件特别有意思的事情。那直到有一天他走了，他去纽约工作了，嗯、然后呢，我等于就是还，但我当然还是在这个团队里面，但是我就换了新的老板，然后就有新的不同的工作模式。那大概又过了半年之后，我就想说，哎，我是不是可以有一些其他的机会去、嗯？试一下，因为我当时连海博大概也做了两年多三年的时间，嗯，嗯所以呢，那个时候我其实有在去，就是看一些其他的机会，比如像一些其他的品牌，就是也是买手啊，或者什么类似于这样的工作。嗯、因为我我原来学设计，就是学服装设计，所以我还是希望可以在这个行业里面继续做。嗯，嗯那那个时候呢，真的非常巧，我觉得很多事情就真的就是顺水推舟，就是一步一步，你可能自己都没有这么多的设计，嗯、对，嗯、所以那个时候就是特别巧，就是在我老板走了之后。我的那个公众号，因为我还在继续写这个公众号，但是可能恨不得一个月两个月才更新一篇，因为我不是主业做这个嘛，而且我没有，说实话没有想到说我会把写写,写写公众号作为我的主要的工作，所以那个时候大概一个月两个月更新一篇之后，突然有一天，我记得写的是苏梅岛的 W 酒店，那可能是第五篇或者第四篇左右，然后就十万加了，嗯，就第二天都十万加了，哇，然后我自己都。特别的讶异，我说什么情况？就是怎么会十万加？然后我记得就一晚上就涨了两三万粉丝，对。然后结果我朋友就说说，诶、哎，说你要么试一下，就做这个，把这个做成主页。后来我就觉得，我就没想过要做成一个博主，所以我也没有说我一定要把这个做做成，就是真的当成一个当成一份事业来做。那后来呢，我刚刚不讲到，就是我就我就发现我不讨厌写这个事情，就我,我发现我不讨厌就是。呃，不反感写内容，然后呢，我就觉得哎，分享给大家也是挺有意思的一件事情。嗯、后来呢，就是一开始就写旅行嘛，因为这个名字也叫露露的旅行日记，嗯、包括最开始我可能就会写一些我去到，比如因为我们当时买货嘛，会去什么巴黎呀、啊、米兰啊什么这些地方，我就推荐一些这些东西。嗯、然后包括香港，因为我之前住香港，会推荐很多香港的餐厅。嗯，就大家还都蛮爱看的。后来我就想说，哎，我自己学设计的，我又在时尚的行业工作。我说，要么我就写一些我自己真正在行的东西，我就开始写 fashion， 就开始写时装。我会觉得说，这其实是我自己的一部分。那既然我把这个平台就作为我自己的平台的话，我其实应该分享给大家是我就是更多元的我，而不是仅仅是关于旅行的东西。那旅行只是我的爱好之一。那我自己觉得我真正可能所爱的，或者说我真正的专业所在是时尚的东西，所以我就开始写一些，当然也是很轻松的，不是什么趋势啊或者什么这种，反而是写我自己会穿什么。嗯，我记得第一篇时尚内容好像是写我去土耳其带了什么衣服，然后怎么样，比如说一个十天内的行程，嗯、然后我带了几件衣服，怎么样把它就是不同的排列组合起来，嗯、可以穿出几套这样子。后来发现说，哎，大家也挺爱看的，嗯，然后就是真的就是挺顺水推舟的，就是自然而然的就开始有一些品牌来找。嗯，我记得第一个品牌是一个耳机的品牌，是我自己在用的。然后他就说：“你可不可以找你们推广？”我说：“可以啊。”我说：“我自己也有在用，我还蛮喜欢你们品牌的。”然后他就问我报价，我说：“啊，我说我也不知道要，嗯、对，我都说我也不知道要开多少钱，因为就是我从来没有做这个事情，嗯、然后也完全没有参考，对，所以我觉得就是一个
0: 还挺，就是这种。”自然而然的这样的一个过程，对，嗯，就嗯自然 organic 增长的，慢慢的，对。那那这个做博主可以现在就是完全可以养活自己吗？就是它变成了一个你的全职的工作吗
2: ？对我后来就是发现说，哎，原来这个事情是可以赚钱的，以及赚的要比我工资要高，<笑><笑>对
1: ,对，所以
2: 慢慢慢慢，我就当时因为那个时候我从李海博走，其实并不是因为这个公众号，我只是觉得说，哎，我想看一些其他的机会。嗯那，就其实也就是在我这个所谓的空窗期，然后就有了这些广告进来。我就想说，哎，那不然我就试一下做这个看看，那一下就做到了现在。嗯、对，所以就是我觉得时间也挺快的。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯所以除了旅行、时尚，在你的平台上，大家还能看到什么其他的内容呢？其实蛮多的，因为我们今
2: 天中午有一个午餐，然后几个朋友，就是有一些新的朋友，大家一起聊天。然后他们就会说说你会 focus 在某一个方面吗？我说其实也没有，就是我反而会觉得这是一个真的还蛮多元的我自己，就是可能像你刚刚讲什么旅行呀、时尚呀，我还有时候会写一些美妆，比如说我自己真的是我自己用的东西或者护肤品啊之类的，然后包括更多的其实是生活方式的东西，比如我会推荐很多类似于大家可能很多 follow 我的人都会知道，就是我会推荐很多就是呃，比如餐厅。比如酒店，嗯，然后包括一些什么居家的小物，然后有时候也会有一些，比如我自己读的书，嗯，或者看的电影，嗯，就是其实还蛮，就是我觉得范围还蛮广的，嗯,
3: 嗯，就
2: 是也没有说局限在某一个方，嗯、但是可能就这个名字，因为像我刚才讲，我就是随便起的，所以大家可能更多会觉得说，哦，你是不是只
1: 写旅行？其实也不是，好像你微博的名字和公众号的名字是不一样的，对不对？
2: 对，就是这个，其实有很多人都会问我为什么。嗯其实微博是我很早就注册，就是我在，呃，我觉得可能是我在应该是在英国上学的时候，或者甚至更早，就是微博那个时候出来的时候，大家都一窝蜂的感觉都是去注册微博，但那个时候大家就是把它当成你自己随手 PO 的一些东西，然后有的时候突然间可能有一个读者就会在我很多很多年前的微博留个言，说哦，原来原来是这样的什么之类的，我觉得其实也蛮好玩的，对，所以那个时候那个微博我记得我名字很长，叫 chick chick ch 呃 chick chick chick。<对>大家都会说记不住或者什么的，其实就是因为那个时候我注册微博，很多名字就已经被被用了。嗯，我说、啊、那我干脆就起一个比较好玩、比较有意思的名字。所以 shake 其实就是 fashionable 的意思嘛，嗯、就是时尚的意思。嗯、所以 shake s h a k 然后最后 c h i c k 就是脸颊的意思。嗯、所以我就会觉得，哎，这个名字就有点，就是因为三个发音又很像，所以我觉得是还一个挺好玩的名字。所以我 Instagram 也是这个名字。嗯，嗯但后来好多人让我改，我就觉得说。因为我很早就注册了它，我就觉得说我没有必要为了工作或者为了这个，对、嗯、对对，为了，反而是说可能不是特别，我自己觉得说不是特别必要的事情，对对对，就把它
0: 改了。明白、嗯，它是不同阶段的你也代表了一个就是不太一样的你吗
2: ？对，我会觉得说有很多回忆和记忆其实是真的，可能在很多的小的细节里，可能不仅仅是在名字，可能仅仅是可能或者是一张照片，或者一个什么香气，或者就是。就是很多细节是我自己觉得还蛮值得去纪念的。
1: 对，嗯、那小红书的名字是什么以及为什么呢
2: ？小红书就是露露的旅行日记、嗯、
1: 啊，就跟对，因为对
2: ，因为小红书是后面注册的了，嗯、就是已经有了这个 IP 之后，其实大部分就是用这两个名字嘛。但是大部分我觉得还是统一露露的旅行日记。但是之前因为 Instagram 是在之前注册的，然后包括微博是在之前注册的，所以我觉得就我就懒得改
1: 了。嗯。对。那那作为一个一直至至少最早的 label 是旅行的一个女同学，在过去的疫情两年中，那旅行方式有没有什么变化呢
2: ？肯定有，我觉得很多爱旅行的人其实跟我都一样，就是这两年基本上我们的脚步就全都是局限在国内。那我觉得很多事情就是怎么讲，呃，有好有坏吧。就是其实这个东西就是大家会觉得说，哦，我们被可能。暂暂时是没有办法远行，但是其实这两年我去了很多我原来从来没有去过的国内的一些好美的地方，就是我会觉得我还挺惊喜的，说哦，原来国内真的有很多这么漂亮的地方。嗯，那当然可能有的时候我们也会想说啊，能不能就是什么时候才能回到原来的生活，什么时候可以就是比较自由的出入啊这样子。但是我会觉得这个东西可能，因为我们前两天还在跟我跟朋友聊，就是说。这个东西其实真的是我们见证历史的一件事情，就是可能很多人一辈子都赶不上这样子，就是这种这么大的事件，而且一影响影响两三年，就是可能上一次大家会说，我觉得这种这么大规模的，可能就是呃一战的时候西班牙大流感嘛，嗯，对，那个时候可能那时候也是一百一百年以前一百多年以前了，一九一八一九的时候嘛，嗯，那所以我那天我在写公众号的时候，我还在想说，我说。一百年后的人们看我们现在这个事情，他们是一个什么样的心态？他们会怎么样来回望？现在说哦，那一百年前的这些人当时是怎么怎么过的？你知道，因为在这两年前，其实真的是大家完全就是真的是 free 的，就是说走就走嘛。对啊，真的就是说走就走，哪怕你周末去个日本、去个韩国，是一件太正常的事情了。那这两年，真的，我觉得很多人的生活方式其实都有很大的改变。对，而且我觉得大家其实已经在慢慢的。接受以及适应这个事情了，嗯
3: ，
1: 是的。那这两年中最喜欢的地方是哪呢？或者印象还蛮深的旅行
2: ？其实还挺多的。我去年去了趟青海，青海给我印象很深，因为我觉得它是在国内的风景的，哎，就至少是我去过的地方来讲，风景真的是非常非常特别的。嗯，就是它有很，其实其实西藏也很美，因为我们今天也去了趟西藏。那我觉得它跟西藏不同的就是它的景色会更多元化。比如说，它会有一些什么翡翠湖啊，嗯、这个地方你其实在这种这种景色，你其实在其他地方是看不到的。嗯，虽然它也有大山大水，但是它会有很多就是很精致的。然后包括它有一个我记得什么恶魔之眼，对，然后它其实有很多地方是真的就是独一无二的。所以我会觉得青海虽然可能它的硬件没有那么的成熟，但是我我自己会觉得说，在自然景色上来讲的话，青海对我来说是一个印象非常深刻的地方。嗯、包括云南，我其实也很喜欢。云南，我这两年也大概去了三四次，嗯，而且这两年其实国内开了很多很好的酒店，嗯，就是让你会觉得说，你出门的时候你是放心的，对，比如说你有时候，因为我很多年大概五年前去西藏的时候，我有时候会觉得说西藏有的时候你觉得不太安全，就是可能比如去洗手间你也觉得不知道去哪儿，你知道有的时候可能就没有洗手间，嗯，或者就是酒店你也会觉得说不是那种硬件硬件特别特别好的那种，嗯、但是。我觉得这两年真的越来越好，是对，嗯，
0: 可能也是因为疫情造就了，嗯，很多地方都会。涌现出很多好的酒店啊，好的设施啊。<错>其实因为以前在国内旅行，可能我们遇到最大的问题还是设施上会差一些啊，服务上会差。现在可能就会有很大的这些改善吧。嗯、我看到你去年的呃旅行日记里面也有很多，就是刚才这两个地方你有都有介绍。嗯、还有一个地方你你介绍的比较多的就是厦门，好、啊、像你也很喜欢那边。啊然后我我其实我都认真看了，对对啊、谢谢。好好好几个不同地方，还有一个在广西和越南交界的那个地方啊、哦，对，崇左，崇左，崇、嗯、左是、嗯、我觉得是我今年去过最惊喜
2: 的酒店，嗯，就是我这真的不是广告啊或者什么的，就是因为我自己其实推荐很多酒店，大部分的全部都是就去过，肯定都是去过的，但一定是我自己喜欢的，因为我觉得我也需要对读者负责，嗯、就是大家其实现在已经很多什么都见过了。就是大家知道好坏，就是已经有一个心理的评定的标准，所以你是不是广告或者你是不是良心推荐，其实大家真的就是一清二楚。所以对我来讲，我觉得我就是之所以我愿意去推荐这些地方，是我觉得真的很好。那崇左就是其中一个，就是虽然它可能路途比较奔波，我们当时是我记得我是在成都出差，然后第二天先飞到了南宁，从南宁要再开两个小时的车才能到这个地方。嗯、其实。嗯，抵达已经有点折腾了，你知道吗？就是就是它不是一个特别容易抵达的地方。但是当你真的到了那个地方，你会觉得说豁然开朗。我这个词用的就是还挺在这里用，我觉得是一个是一个挺准确的词，你知道，嗯、就是你会觉得瞬间就有那种度假的感觉。我们当时好像住了四个晚上，然后你每天其实都可以做不同的事情。那当然，我觉得就是 enjoy 酒店是很重要的一个事情，尤其是。像我们刚才讲，就国内最近真的有很多这些新开的呀，或者就是越来越好的这些酒店。那崇左，我觉得一个就是它的天然的地貌，它是那种喀斯特地貌。就是去过越南的很多朋友，应该对那个地貌应该都特别的熟悉。包括我们广西很多地方，其实都是。其实到贵州已经有一些喀斯特地貌了，对。嗯但当然，广西可能会更多。然后那个地方它旁边有条河，它那个酒店就是沿着那个明仕河建的，嗯、所以我们当时住的那个那个 villa 旁边就是那条河，所以你在 villa 的那个阳台上就完全可以看到山河，然后晚上就是有星星。你知道，就是因为可能大部分时间我们都是在城市里，嗯，但等你真的去到大自然的时候，我反正我自己是一个。很容易被大自然感动的人，嗯，对，所以很多人会问我说：“你之前去过什么特别印象深刻的地方？”其实我每次第一个说就是冰岛，嗯、因为我觉得冰岛就是有很多的景色和地貌是无可替代的。嗯、甚至我有的时候，因为我们当时自驾嘛，就开车开在冰岛上，就是你真的会觉得说：“我是不是不在这个地球上？”你知道吗？就是有一些景色真的让你感动到，就你可能没有办法用语言来形容，但是。你会把它记在心里，我觉得这是旅行其实特别特别有意思的一个事情
1: 。嗯，嗯是的。刚才你说到重走，我、嗯、想起了我在重走的一个经历，就是。我呃，我在崇左的时候是跟呃我们国家的大熊猫之父潘文石先生在一起。当时，其他其实是一个老华侨，是一个科学家，就是一直致力于就是前半程的学术的呃方向是大熊猫。后来，他其实一直呃就是在我们在一起的时候，那那段、个、时间是说他关注一种动物叫白头夜猴，然后崇左是白头夜猴呃生活的地方，嗯、然后。我对重佐的记忆特别美妙，就是就是特别清苦，但是就是跟呃潘老师和大学生们就是呃照顾猴子，而且当时我印象特别深的就是呃。就是就是潘先生就是会说，其实我们不能先照顾动物，我们一定是照顾好当地的人。所以他其实花了很多的气力教当地的村民，比如说怎么建沼池，怎么去更好的生活、更文明的生活，然后再跟村民们去教育说我们怎么样更好的照顾白头叶猴。哎，你说的好多好多年前了，就是，嗯，对，就是旅行对我来说，很多时候其实也会跟这个人是有很大关系的。嗯，对，确实是。
2: 所以就是我会觉得旅行真的有很多时候会让你感动于某一个故事，嗯、或者就是真的可能就是某某一个风景，就是很小的事情，对。嗯、所以我觉得这也是大家会觉得说为什么很想
1: 去看看不一样的外面的世界。嗯、对，微微也是一个四处飞、四处浪的人。那过去两年中，你最喜欢的旅程是哪一次？那还是西藏
0: 吧。嗯、我觉得西藏还是过去两年旅行的天花板。不是新疆吗？新疆，嗯，因为我在西藏这去年在西藏待的比较久嘛，就是待了二十多天。那我也经历了，就是露露讲的，就是说，比如说，就是松赞系列在呃波密在南迦巴瓦，就我们在节目里也,也介绍过那种，就是它非常非常漂亮，然后它的那样的景色在雅鲁藏布江大峡谷的那样的一种，嗯。就是世外桃源的那种美好，嗯、但是后来我们不是也走了这个阿里大环线吗？嗯、阿里大环线就没有那样的一些，呃，特别好的设施了，嗯、就是那就非常苦，就是可能这个县城里最好的酒店，也就是能够洗个热水澡就算不错了，就有的时候甚至都来连澡都洗不上。比如说我们在冈仁波齐转山的时候，嗯、呃，就没有那样的一些呃啊硬件的条件，可是它是一个。我觉得西藏它不光是因为它有它有这种，有的时候我也会有那种感觉，就是就觉得不像是在这个星球上的景色，就它的那种孤绝，它那种神奇的那样的一种，比如说它就是面对着那样的一个冰川，面对着那样的一个冰川的这个湖泊上面飘着千古玄冰的那样的一种景象，就是。是特别超现实的一种一种感受，嗯，但是另外一方面就是它有那种特别雄浑、特别粗粝的、特别嗯，在这个海拔特别高的那一种嗯山上的那种精神上的一些东西吧，包括就是看到呃风马旗飞扬，看到很多特别虔诚的藏民的那种嗯、呃、转山修行和和祈祷，我觉得所以它是一个很综合的地方，就是。嗯，因为它它有一种神性，它有一种就是你似乎觉得就是离离天堂更近的地方，它又有特别美的地方，有美食，但它也有那种嗯，很就是离心，你就觉得好像似乎在那样的地方就是离灵魂更近，就是嗯,<哼>嗯，当然有可能就是因为我们在高海拔的时候就是那种天光加上那样的呃风。那样的山峰，那样的光线，那样的缺氧的时候，人进入到一种另外一种精神状态里。我觉得那种精神状态让我特别难忘。然后我觉得新疆特别不一样，就是新疆的景色特别大气，就它那种大气的那种扑面而来的那种、嗯、呃，比如说它的那种就是特别呃奇雄的那种山，然后山里面就山上有好多好多的山洞，然后每个山洞里面似乎都有嗯。呃你不知道是不是外星人住在那儿那,那种感觉吧？然后他的这个在这个嗯翻越打板的那种大雪山，然后嗯就是大雪飘扬，然后我们就是我完全没想到十一的时候会是遇到那样的一种天气吧，就是非常非常冷，然后我们爬到呃、嗯、就是。就是我们在三千多米的这个天堂湖边上扎营，就是你在新疆，你就觉得说是日照金山就根本不是个事儿，因为在云南大家都会在那儿等着，比如说你,你等，<对>你就得在那儿等一个星期，就等那个日照金山。嗯、可是，在新疆，就你离日照金山 literally 就只有十米，是<的>就是这个就完全就扑面而来。早上起来从这个帐篷里钻出来，你眼前就是巨大的，就是在天堂湖边的整体整个的这种这个日照金山的那种。那种那种就是你就是从来没想到自己离雪山那么近，就是在西，我觉得云南和西藏就是雪山是神山，它就是有点遥不可及的，在新疆就是雪山就在你眼前，处在你你眼前的那种感觉就特别不一样。但是如果说是过去两年，我觉得让我最永远都不会忘记，然后对我有有,有特别大的这种印象的，可能还是还是西藏，就是因为它太丰富了，它就是因为我觉得它对于对。嗯，好像就是，嗯，似乎真的是就是触达了我们的灵魂，让我们就是能够跟自己，在一个喧嚣的城市里，在日常的呃 day to day 的这样的生活里面，嗯，很难去触达的内心深处非常深的地方
2: 。对，所以你刚刚讲到西藏，我也想到就是我今年是不是五一的时候，然后我们去了西藏，我们当时还去了来古冰川。虽然来古冰川对我来讲就是我有高反，你知道吗？就是我们去到，因为它已经四千两百米了，其实很高了。嗯。然后我们到了当天就去徒步了，因为我很想去看冰川，所以我们当时就当天就直接徒步到那个四千三还是四千四，结果大概徒步来回一个小时，就真的非常美。就我记得我到了之后，我就想说，就是我上一次看到这种，就因为它像是一个冰湖一样，然后很很多就是真的非常比人都高的那种冰。就在它那个冰湖里面啊，然后,后面就是雪山。我上一次看到这个时候，就是在冰岛，那应该已经有三四年前了。嗯，所以我当时会觉得说，就是因为之前我说实话，在疫情前我在国内旅行不是特别的多，就或者说也多，但是可能就局限在那几个城市，就出差的那几个城市。嗯，但是真正走到大自然中，然后真的去体，就是去体验当地的这种。特别多元的这种特别丰富的这种风景，以及可能去体验这些当地的这种生活方式的时候，你会觉得说，其实机会没有很多。嗯，但所以这次我去到西藏的时候，我觉得我跟你有就是挺相像的感觉，就是我会觉得说你是很感动，然后你也会觉得说哦，你整个人其实是处在另外一种状态的。所以西藏对我来讲也是一个印象特别深的地方，而且它每个地方其实风景都不一样。因为它海拔很不一样，就是比如说有很低的海拔，有很高的海拔，所以它的植被就不同。然后包括它，你在面前的风景也不一样，可能有的地方是有河床的，有的地方是有冰川的，有的地方是有原始森林的。所以其实你在每一个城市也好，或者每个地区也好，其实就包括旅行的体验也是完全不同的。所以其实我觉得这也是西藏为什么大家都很喜欢，因为你可以体验。特别多元、特别不一样的这种，没错。
0: 除除了这个 landscape， 它也是因为它的这个文化也特别丰富。对，就是嗯，比如说你无论是去看那个古格王朝的这个千年的古壁画，嗯、还是去各种各样的寺庙去看，<对>就是不同的呃这个宗教藏传佛教的这个派不同的派别，他、嗯、们的寺庙的这样的不同和他的这些。呃，传承和他的，就他有很多这种上师在里面会给你去讲一些他的这个故事啊。嗯、然后我们也会遇到一些就是特别呃，就是学养特别特别丰富的，就是向导他会讲，就他真的是对这样的一种精神和他这个宗教所代表的一些。理念的一种深深的热爱，所以他他他给你讲述的时候那种感受，就完全不是那种旅游景点说有一个人照本宣科的去对给你讲那样的东西，<对>因为他是有宗教和一些就特别深的爱在里面的，所以确实他太综合了，就他确实是一个、嗯、非常非常特别的地方。对，嗯
1: ，我觉得过去两年我也是开拓了很多没有曾经关注过的地方，嗯、比如泉州。比如贵州，比如云南普洱，嗯，而嗯、呃，泉州真是个好地方。我大概两年前去的，就是它，因为它是曾经的很重要的中西文化交易的那个港口。它的古建筑，它的街区，呃，它的饮食都会觉得特别的别样。哎，我当时觉得，哦，泉州真的好美。然后贵州也是好玩，国内整个的，就是我们去讲到硬件水平，其实还是有很大提升的。<对>我在贵州住到一家酒店，是一个法国的酒店，当我看到沐浴产品全部都是 La Jella 的时候，我还是不禁发出赞叹的。哦，是在贵阳那一家？对，啊、慢
2: 慢是是那家对对对对对那家非常好，那家非常好，我非常喜欢。我,我真的就是 random 定的，我就想说<笑>哦，那是一家新开的酒店。然后我其实之前我在法国没有住过那家酒店，嗯、然后但是因为当时我们朋友，我们几个好几个朋友一起去的嘛，嗯、然后但是我们是后，就是等于就是他们大概可能五六号就回来，我们是十一去的，我们他们五六号，我们可能八九号才回来，嗯、我说那我们在那个酒店那边住两天，然后我就很惊喜，就是从建筑设计一直到服务，就这些软件上都超标准，嗯、就是超出我预期的好。
1: 超对他，包括他用他全套的沐浴的产品都用的什么 GI 了，然后他的公共空间用香是换成了 b y r r a d 的，我觉得这很奇怪，因为我觉得他用香非常不 consistent。我还去跟他们聊，他们说真的就是为了中国消费者，嗯嗯可能对于他们来讲，他们的他们的呃公共区用的是 b y r r a d 的无人区玫瑰，他们觉得这个可能记忆性和就是触感会更强，就是他会考虑到呃消费者的这些 layer 的不同的这种触感，我觉得。就特别惊喜，而且贵州也真的很好吃啊！贵州好吃，
0: 稻<吧><笑>对，我们其实还去贵州吃过那种就是长桌宴，然后我们就先就是去去先抓稻田鱼，就是你到水稻田里面自己去抓那个拿竹篓去抓鱼，哦、抓鱼上来就是做成酸汤鱼，然后大家吃那种长桌宴，然后喝酒，特别特别赞
1: ，真好。我我我最近这一次去到了普洱小熊猫庄园，我觉得超好玩，就它很适合家庭，因为它是一个就是，首先它的整个的酒店的公共区域特别的美好，就是你讲到的到了那里豁然开朗，就是水天一色，然后水鸟在旁边，然后然后你说，嗯、哦，我好饿，来玩米线吧，咣就给你一盆，然后它。呃，客人的密度非常少，然后我在那大概住了四天，他也是那种服务非常好。比如说，呃，你可以就是你晚上可以去报名，我们有一天晚上报名看星空，然后向导就带这条路，然后他手里有一个特别神奇的激光笔，喷一指，直接那个激光笔就打到天上那颗星上，然后他一个一个给你指说那个星空是什么。然后他晚上有一天晚上是我们报名去看，呃，就是看呃小昆虫，因为呃。云南那个空虫还是蛮多的，所以就是向导很专业，他会帮你逮，呃，蛾子、螳螂，然后他知道你可能今天晚上见不到蝎子，他随时逮一个蝎子给你看，就非常非常有意思。Oh. 然后我觉得还挺有惊喜的。然后他的，他你住在树屋里了吗？我就是住在树屋里面。嗯、然后中间有一天的话，我们是定了一个农场游。我觉得现在很多体验都已经真的就是，就是。呃，我觉得它质感已经提升了很多。书有没有很多虫虫？有，但是是 totally OK 的。然后我们在农场，就是小朋友是真的要像小老太太一样，就是坐在湖边去从钓鱼开始， oh. 从刮鱼鳞开始，然后学云南怎么烤鱼，然后自己要摘番茄，然后拿着小小这个叫什么，就小框框去洗，因为它密度也很低。它这个小农场就是给这个小朋友来就是、oh. 所以你的体验非常好。然后它就是。对于家庭来讲，我们因为它的那个森林特别的好，非常高，然后还有那个高空，就那个、叫什么呀？就是在高空中系着安全锁，大家去去探索，啊、滑索那种是吗？不是，就是不叫叫什么什么丛林什么探险，就是其实你是带着各种安全锁，啊、但是非常有难度。然后整个家庭的话，它大概整个探险下来，因为高度也很高，有很多攀爬，大概是教练带着你要两到四个钟头。我觉得那个就是对于整个家庭的体验也特别特别的好，因为觉得哎。很好，就是虽然被一碗扣在了国内，但是会看到很多特别好的。不一样的，
3: 对,
2: 对，所以我觉得其实大家聊起来还是会被，一个是被风景，嗯、然后再有一个是会被体验所吸引。嗯，嗯对，其实其实真的是这样。我觉得不管之前在,在国外，包括为什么大家之前很特别喜欢，比如去日本，或者特别喜欢去一些什么新西兰什么这些地方，我觉得很多时候也都是因为一个是风景，一个是体验。嗯，嗯所以这两年我觉得真的是在国内也看到了好多，就是。就像我们刚才讲，就是越来越好，不管是硬件还好，嗯、或者说服务也好，就真的是在一个飞速提升的这样的一个过程当
0: 中。嗯，对，我觉得看露露的，嗯，就是你的这个露露旅行日记里面，其实旅行也不只是刚才你说的呃风景和体验，其实还有很多，嗯，我们自己投。就是放在里面的，比如说我们的呃，对，就是去找一些很可爱的纪念品呀。然后我们穿什么样的衣服，<对>然后我们去跟就是了解当地的文化，<对>我们带什么样的书跟我们一起去旅行。嗯、呃，其实就是一个很综合的，其、就、实、是、旅行其实是整个一个人他的品味，<对>他的对这个世界，他的这个获取知识的方式，<是>他的这个呃感受力和和你你你怎么样去。反正就是就是很综合的呃一个体现吧，就是能不能给大家介绍一下，就是比如说你你去旅行的时候你怎么去考量这些这些不同的元素，把它们很好的结合在一起的？首先就是其实我去每个地方肯定都会或多或少先
2: 先，我觉得大家都是这样，会先查一下就做一下 research， 嗯，比如说你去了这个地方，至少你会订酒店吧，嗯，你会想说啊我到底要住哪个酒店，你会先就是对比一下说哦、啊、你最后会选哪个酒店。那你其实或多或少就会对当地有一些了解，比如说，呃，当地的风景也好，或者当地的一些，因为很多酒店的网站上，或者就是在订酒店的网站上，都会或多或少介绍一下说，说、嗯、啊这个地方，比如说是什么样的一个，呃，是丛林也好，还是海边也好，就你会有个大概的印象。那其次，我可能会我自己其实会选择季节，比如说哪个季节去哪里比较好。比如说我像冬天，因为在国内嘛，我我冬天其实很喜欢去南方，就去三亚呀、啊，就海南这种。嗯、我夏天其实。一个夏天都没有去海南，因为我觉得夏天的海南真的对我来讲就是太热，而且就是太潮了，它是那种很闷的热。因为我我记得我有一年大概六七月份去了一趟海南，我就当时天都没
0: 法出门。对，就、嗯、而且白天
2: 外面是没有人的，嗯，就大家都是真的等太阳下山了才出门。是的，但是现在去就非常舒服。嗯、那可能再往前就是疫情前的话，你可能会为了不同的季节，或者就是说不同的，呃。就是一一些，比如呃，比如讲像什么亡灵节，然后比如说泼水节，嗯、就是有不同的这一些节庆。节对对对对，你会去到一个地方。嗯，那其实我觉得在国内旅行其实也是一样的。嗯，反正我自己的话，我我是一个，因为我自己原来学设计的，我可能对穿就有一种自己的执念，所以我每次去看到一个地方，我大概会知道哦，这是一个什么样的，比如说什么样的天气，什么样的气候，然后大概的温度，然后包括这个，比如说植被是怎么样的，然后它大概是一个什么样的 background。然后我会选自己的衣服，对，但是我我自己会觉得说，我当然不是说为了拍照去做这个事情，但我会特别享受于做这个事情，我很引坠于于就是说我找不同的衣服去配不同的风景。就这对我来讲不是一个负担，嗯、反而是我自己特别喜欢做的，乐<趣>对乐
0: 趣所在。我我特别喜欢你的选择，你你每次的那个文章就是你都会跟大家分享，就是你在这个地方穿什么。比如说你有一期就是说我们会不会为了一呃去看建筑而去啊旅、呃、行？但其实你因为每一个建筑的呃都是非常有风格型的那种，然后你就会呃根据这样的一个建筑风格去搭配你的衣服，就特别好
2: 。因为我自己其实还挺喜欢建筑的，所以就是。刚刚提到旅行，我觉得真的就是除了可能风景以及体验了以外，我自己会特别喜欢去找一些比如当地比较在地的这种体验，然后包括我会去当地的 gallery， 就这种艺术馆啊、美术馆啊之类的，我会觉得这个其实是了解一个城市特别特别直接的一个方式，不管是国内也好还是国外也好，可能尤其是当时我们没有疫情之前，我们在国外，你会通过每一个城市的这些美术馆。会有一个特别直观的印象说，说哦，那这个城市现在的它的美学的构架是怎么样的，或者至少是说哦，那大众审美是以一个什么样的方式在在就是流传下来。嗯，然后包括我自己很喜欢建筑，因为就是我经常会比如说比如说去到墨西哥城，嗯，我就会专门找 Louis b o r g a n 对、嗯、他的那一些建筑的，嗯、比如他自己的 Gallery 不是他自己的 Studio， 然后比如他去帮、嗯、我，甚至是当时我在网上看到了一个。宅子是他设计的，然后呢，但那个宅子是个私人的宅子。我也
0: 照着你那去找了，根本不开门呢。啊、哦，对，他其实
2: 对<笑>，他是一个很，他是一个完全不对外的。然后我当时就给那个宅子的主人写 email，、嗯、我说我很想来你这里看一看，我说我们能不能买票什么之类的。后来他们说，啊、哦，他说你怎么知道我们的？我说我在网上有看到你们的这个照片啊什么的。我说而且我自己很喜欢 b a r 巴尔 n 的设计，我说能不能来看？嗯后来他就免费开放给我们，然后我们就去看了。就是我会觉得这种体验真的还挺特别的。嗯、包括在斯里兰卡，斯里兰卡也是，就是我因为我自己很喜欢 j e f f r e y Bauva， 也是斯里兰卡一个就是呃特别有名的一个建筑师嘛。我会为了他，就专门去到一些小的地方去打卡他做的酒店，然后包括他自己之前的，也是他的 studio， 包括他住的地方。就是我会觉得，就是每一个人可能代表了一个城市的精神，那这些人可能、嗯。不管他现在可能在不在，但是起码他留下来的这些所谓的 heritage， 或者真的见证了很多他的历史、他的经历，就是是一件让你跟他有特别直接的这样的一个交流的机会。我会觉得是是一件真的让人觉得很有意思的事
0: 情。嗯嗯，嗯我记得我去墨西哥城的时候，就 literally 就还嗯，就是特别认真的看。了你。对墨西哥城的介绍，包括那些好的餐厅啊，很多都是从你的文章里面去获得的。其实我也很好奇，就是那些除了呃，因为建筑还是一个城市非常重要的名片吧，就相对来说，就是我们如果做 research 还是可以找得到。但是那些就是特别可爱的小店呀、啊，那些呃餐厅、咖啡馆，你是怎么找到的呢？我其
2: 实真的还挺乐意，就挺挺乐于去做 research 的。对我可能，比如说最直接就是如果你有朋友去过，然后比如你有相信他的品类的话，就你可以直接问他。那其次的话，我也经常会，比如说像在 Instagram 啊，或者在一些推荐的网站啊或者什么但是你我肯定会自己先去大概看一下大家的这些评价啊，然后包括照片啊什么的。就是像我不会说哦，所有人推荐的东西我都会，就是怎么讲就接受。但是就还是有一个自己的评判标准，但是我确实是会找很多不同的网站，然后不同可能问不同的朋友，或者就是在在网上会看一些图片啊什么这样子的，对，所以就是会在旅行之前做很多这种，真好像我这么能的人就是
0: 我觉得我就看你的就行了，因为其实要花很多时间去认真的去做 research 才行，对吧？
2: 嗯、对，所以。我跟我朋友出去玩，每次都是我来做所有这些行程，
0: 你知道吗？<哇>我要求报名以后跟你出去玩，<笑>可以可以没问题，<笑>真好，嗯。所以其实这些年，我觉得你给了我们很多惊喜，就是特别是嗯，以前就是有的时候特别忙，没时间做功课，然后去到一个地方，我就会翻开看看你以前的，呃、嗯、有推荐过什么地方。而且就是我觉得你写的东西有一点就是特别不一样，在于就是说因为我们其实有很多类似的呃公众号，但是其实我们都知道有的时候它还是一些商务的邀约吧。嗯嗯，就是说我我并不是说呃公众号不能有商务的邀约，我相信你也会有。有商务的邀约，可是就是你推荐的东西一定是你自己真心认可的，就是它上面写着你的名字，<对>然后它是每一次都是很稳定的，有这样的一种品质在里面，有你自己的这种啊、呃、对生活的理解，对就是你的文化品味，包括你对啊、呃、美的热爱，被对建筑的热爱，然后每一个小小的细节其实都是非常的嗯。就是有质感的，所以就是很不一样。就是你能一直坚持下来，因为我相信有很多时候你也要平衡，呃内容和商业上的这样的一些关系吧
2: 。对，我觉得可能对我来讲的话，因为我一开始，因我刚刚讲了，我一开始做这个事情不是以商业为目的的。就是当然，可能这这，我觉得这个真的很可能很多的博主也好，或者就是做这个行业的人来讲，大家都会有这样的一个平衡，就是说我到底怎么样去。balance 我自己的品味以及商业上的这种合作，那对我来讲，我觉得最 general 就是最最根本的一个判断的标准，就是我到底喜不喜欢，那这个品牌我喜不喜欢，或者这个产品我喜不喜欢，这个东西我到底了不了解？如果我比如说没用过的、没去过的、没有可能就是真的就是没有体验过的，我没办法推荐，我写不出来。有没有意思吗，就是我会觉得说这个东西你不是真心喜欢，你根本就不知道怎么去表达。你如果你自己 express 不出来的话。你的读者怎么能认可呢？嗯，就我觉得还是要，就如果它是一个商业的这样的合作的话，其实我觉得对我来讲最 fundamental 的还是你自己要喜欢，嗯，就是你是真心的在，就算是它是广告的话，你是真心的在推荐，我觉得这个就跟你为了一篇广告为了赚钱而写这个东西是目的是不太一样的。是
0: 、啊，对我我也很喜欢你，就是 Loro 那一期，就是你不是在就是你推荐的是冬天的那个颜色嘛？啊、因为那个他们有很多不同颜色的围巾啊、毯<对>子呀、啊，然后你就嗯做了一些那种搭配的推荐，我、嗯、我就是也也特别喜欢。虽然它一看还是一个商务的邀约，嗯、但是它你就把它给嗯完全升华到一个嗯就是让这个冬天更有色彩，让我们的穿搭就是更呃、嗯、有有意思、更更丰有更丰富的色彩去表达。我们的感受的那个层面，嗯、呃，那个我觉得我也特别特别喜欢。对，我觉得就是，所以有的时候你就要去想，就是我们经常就是在想
2: ，哦、啊，这个文章到底要从哪个角度去写，包括怎么样才可以就是不一样，就是怎么样才可以哎有趣。因为其实现在的平台太多了，就是大家可能会 follow 公众号也好，小红书也好，抖音，或者现在真的就是越来越多的平台。那怎么样做到说你自己还是你自己，但是。
0: 还是会有一些更新颖的东西，更有意思的东西。我觉得这个其实挺重要的。你有拒绝过一些，嗯、就是你觉得确实没法推荐，因为它不够好，你就放弃掉的时候吗
2: ？太多了，我觉得对。现在我们大概，我我不是不真的不是凡尔赛，但我觉得就是大概有三分之二的品牌我们都没接。对，就是我觉得还是要把握好这个所谓的你自己的这样的一个。平台吧，就是你自己的一个一个 taste， 一个一个。对我觉得还是要有自己的一个、嗯、怎么讲 barrier， 嗯，对，就是要有自己的这么一个评判的标准，这个很重要。就是你的 standard 在这里，那就是在这里。嗯，就可能有东西真的是不行，那就是不行。但我自己也会很直接的跟品牌讲说啊，那我们看看之后有什么其他的机会或者什么之类。我觉得这个大家也能理解。
3: 对
2: 我觉得这样其实也还蛮，就是互相之间，我对大家。这种关系也是还 OK 的
0: 啦。嗯，对，就是你不会因为商务去放弃掉一些自己的标准
1: ，compromise 你的标准。嗯、
2: 对。嗯，我觉得这个挺对我来讲是很重要
1: 的，对，对你对你的读者和你的潜在客户也都很重要。对,对
0: ，是的，其实这个长期来讲可能是一个呃公众号能够运营特别好 ，long term wise， 可能短期放弃了一些商业利益，但是长期来讲就是你的品牌、你的品质，就是大家都是有有认定的，嗯、就是每一次你推荐的东西，我都知道是你真心呃你自己很认可的。呃、嗯，所以就是非常非常不一样，因为有的时候我们也会看到一些另外的例子吧，就是特别突然，像前面和后面完全搭不上<笑><是>分隔线嘛。但是就是呃也很有意思。其实我也很想，就是因为你是一个很有意思的例子，就是说，呃作为一个女性，呃，把自己的嗯、呃、品味爱好呃变成了一份工作。嗯、那我们有很多的听众，可能他也会面临到一些呃事业上的选择吧。因为你也算是放弃掉了一些大平台的机会，会就是为自己工作，对吧？你就是要独立的承担，可能你这里面有 pros and cons， 肯定也是有。风险的有一些，嗯、呃，在平台有平台的一些好处和优势。那自己去面对这些东西的时候，那可能你是全权负责，但是所有的风险你要自己承担。就你怎么去比较这两种不同的经历，和你未来对自己的这个职业是怎么样去看待的
2: ？我其实说实话，我觉得对所有的，不管是男生女生来讲，如果你是刚毕业的大学生，或者就是如果你正在面临说你职业上的一些。怎么讲，就是挑战或者就是这样所谓的 corner 的时候，我会建议大家还是一定要先在大公司、大平台去锻炼一下。嗯，就是我会觉得说，虽然我现在自己的工作、我自己的状态、我自己还挺满意的，就是我自己还觉得说，哎，挺 enjoy 的。但是我会觉得，我之前在联卡佛的工作经历，然后包括我原来在 Vogue China 做过一段时间，嗯，就是对我的整个的。人生的这样的形成和成长起了非常重要的作用，包括我现在其实写的很多东西，说实话，都是我在连卡佛的时候学到的东西啊，就是尤其是跟 fashion 相关的，我会觉得虽然那段经历可能对我来讲现在是很短的一段经历，但是就是你知道你在这个整个这个这个这么一个成熟的平台，以及包括连卡佛，如果大家就是喜欢这种买手形式的这种，呃 ，mall 也好或者。就是这种这种型，对大家对这个买手店有了解的话，大家会知道，其实连卡佛就是个中最，你知道就是最出类拔萃的，就是一个 top one 的这样的一个一个、嗯、一个存在。不管是几年前我在的时候，包括现在，我觉得是非常一个无可，对，就是无可无可替代的一个存在，这确实是啦。我就是平心而论，嗯，所以就他为什么可以做到现在这个位置，真的就是如果你进到那个这个体系里面，你是。大概能知道，当时你可能会觉得还蛮无聊的，就是你知道，你每天都在看这些报表，每天都在开会，你会想说：“天哪，就是怎么这么……有的时候你会觉得满真的是不知道接下来要怎么走。”你知道，就是我们可能真的有的时候工作到夜里就很正常，周末要去加班太正常了。而且你知道，在香港其实是一个，我会觉得在那个时候我在的时候，我会觉得大家是一个比现在内地更卷的这么一个，嗯、你知道，就这样的一个环境下。就是大家每天都在非常拼命的工作，所以我当时就会觉得说我，我我真的有时候会怀疑我为什么要来，你知道吗？但是后来我现在回看那段经历，我会觉得说是一个成长很快，然后你可以很快速的掌握这一套体系，很快就是去了解这个系统，然后包括我们，因为做买手你一定要去到店里，你一定要不管是跟 sales 聊天，或者去跟 ps， 或者去甚至我们有时候会跟客人一起聊，就是你会掌握到。最直接、最低手的资料，其实是你可能，比如说我现在做自媒体，我很难去有这些的资源。但是你作为一个公司，你作为一个平台来讲的话，它已经是一个非常完整的体系，非常成熟。所以其实你 get 到这些东西是一个特别自然而然的事情。所以我会觉得，包括不管是之前我在 Vogue 工作，然后那个其实是很短一段时间，然后包括我在连卡佛，我会觉得说，这对我自己的可能时尚观的形成，甚至可能是对一些世界观的形成都有。很重要的这样的一个因素，对，所以我会觉得说，一定一定要现在对我自己来讲，我就一定一定要现在大公司大平台先去做个几年，先去锻炼一下，
1: 对，就是是挺重要的一份经历。嗯嗯，我其实还蛮有感触，是昨天碰到一个男孩子，那、这个男孩子现在在嗯、呃、汽车领域也是非常优秀的一个一个男孩子，然后我们俩一起碰起来，我们说到他。就是最早的职业生涯中，因为我们也在一个大平台公示过一段时间，露露讲讲到了很多，因为在这个平台上，你吸取了很多的技能和视野，你的可为。然后那个男孩子，他就跟我讲说，后来他一直在汽车行业，但很多时候面对各种各样的诱惑中，所以他能 hold 住不可为不为，是因为最初的那个平台和最初的那些人。的确，人的就是我们起始的那个起点，在什么样的平台上，以及和什么样的人在一起，还是挺重要的。要是的
0: ，嗯<对>嗯。说说，就是说，那那你现在算不算自由职业者呢？就是这个这种自由，嗯，带给你的好处和坏处是什么？你你未来会不会持续的去做这个事情？还是你会，嗯，有一天也会想做出一些改变
2: ？首先。肯定是自由职业者
0: ，对我们现在我自己会觉得自媒体其实就是
2: 完全就是自由职业者，因为你没有任何一个公司，不包括可能就算我们现在有注册自己的公司，但其实你还是每天和不同的品牌合作，然后和不同的这些人去，就是我觉得还肯定从某种意义上讲，他肯定还是自由职业者。但是你说好处和坏处，我觉得其实都有。那好处肯定就是时间上更自由，对，因为所谓是自自由职业者嘛。那就是你可能更有弹性，你可能每天可以安排很多不同的事情，就不像你在上班的时候，你就朝九晚五，或者我们可能朝九晚不知道几点了。对，就是，但是他这种自由，其实我觉得是相对的，就是你也不能每天都很自由，因为你毕竟还是有这么多工作。但是自媒体对我来讲，我会觉得，尤其是疫情之后，我反而觉得压力更大了。嗯，因为我是一个特别不爱跟别人比的人，我觉得我就做好我自己就好了。但是疫情，因为所以疫情前，你知道我经常是大部分时间是飞国外的，嗯，然后我自己又是一个特别喜欢玩的人，可能我比如说我去巴黎，如果我有时间，我应该得多待几天，嗯、我就觉得说啊，我都已经去到那儿，飞了十几个小时，哦，到了，那除了工作，我能不能在点缀一下这个城市，比如去看看展览，或者去周边的一些城市逛一逛？但你知道这两年在国内，就是因为所有的 trip 都很短，就是你。嗯 within 三个小时就到了，嗯、哪怕北京飞深圳也就三个多小时就到了，嗯、所以对我来讲，其实挑战是你一直在路上，就是你停不下来。嗯，所以你可能就是，而且因为说实话，就是这两年内地的生意太好了，你知道，所以就是很多品牌就在，比如说有很多的不同的 campaign 啊，或者不同的活动啊，就是你一直是一个 keep busy 的这样一个状态，就是没有办法停下来。嗯、所以你知道我在疫情前，我从来没有失眠过。但是我今年就大概一个月、两个月前，我失眠到每天只睡四个小时
0: ，啊、哦，是哦，就
2: 是非常夸张。我
0: 看你的文章里有讲过，你可能对，
2: 对对但是我从来没有，而且我试了很多办法，我褪黑素也吃，然后什么睡前去运动，然后包括什么喝牛奶，反正就是各种办法，就是，但是当然这段时间已经好了，就是，但我会觉得说我，而且可能因为我今年搬去了上海。嗯，就是我大概七月份啊，去年事儿，也就是去年七月份的时候，我在上海租了个房子。那你知道，就是我到，了，因为我们大部分的工作其实都在上海。后来我到了上海之后，我就发现说，诶，我是跟不上上海的节奏的，你知道吗？就是我是一个、啊、对大家可能会觉得说，你肯定早就已经习惯了这样，但其实说实话，我是一个挺佛系的人。就是我如果能在家里待着，能不工作的话，我可能就不愿意出去。但你知道上海是一个每天发生很多事情的地方
0: ，嗯，就是可
2: 能你有很多的活动要去，然后很多的工作要做，很多的拍照、拍摄呀、啊、什么之类的。而它
0: 从 A 到 B 也比较容易，不像从北京，对你一
2: 天穿城而过只能干两件事，<对>在上
0: 海你可以可以干五六七八件事
2: 对，你知道，在北京我觉得最多你一天去两个地方、三个地方<对>顶天了，你知道吗？<笑>但你知道在上海，我最夸张一天去了七个活动，哇！然后你知道我当时都不知道我那天是怎么过的，就是。就是我刚刚讲说，就是我我我真的就是失眠到每天只睡四个小时。就是我当时，但我自己会觉得说我没什么压力啊，你知道吗？然后我还有去看医生，医生说你就是就是潜意识中其实你很焦虑，所以他说其实你可能平平常你不会觉得说啊我压力很大或者什么之类，但是你可能在睡觉的时候，但我他讲的我就确实很对，就是我睡醒，因为我只睡了四个小时就自动醒了。比如说我十二点睡，我四点准醒；我两点睡，我六点就醒，然后就再也睡不着了。然后这个时候脑子就会过很多很多的事情，比如说你第二天要有什么拍摄，第二天要有什么行程，然后接下来要去哪儿出差。你知道，就是节
0: 奏太快了。对，节奏
2: 太快了。所以后来我就觉得不行，我还是要慢下来。我觉得我还是要做我自己。就是你可能，如果你想参加活动，或者你如果你想去，就是工作把工作排满，那真的不是一件难的事情。但是就像你刚你刚刚讲，的，就是你什么样什么条件你可以 say no， 就你怎么样可以让自己调节到自己最舒服的状态。嗯，我觉得是我现在。就是对我来讲，算是一个很重要的一个课
0: 题。对、嗯就是、自由职职业的这种就是选择和自律，然后你的时间都是你自己安排的。对，然后面对不同的邀约，你怎么样去更 be selective？ 然后哪一些时候对，其实这个是很难的，因为在大平台，可能这个决策都是集体决策。对，可是现在就是 you're on your own， 所有的决定都要你自己去想。嗯，而且你知道，有
2: 的时候你很难去拒绝，就是可能说。这些品牌都是你在合作的，就都是关系还蛮好的。嗯、那你说你是不去这个活动，还是不去那个活动？你知道，有的时候我自己就会还蛮纠结的。但是后来我又觉得说，你真的要做选择，就是你不可能对所有东西 say yes。就是对我来讲，我觉得很重要，嗯、很重要。包括后来我离开林卡佛有一个很重要一点，就是我需要我自己的生活。就是当然，工作在我来讲，我觉得很重要。它是人生中真的非常，比如说。有人问我说：“你如果现在不工作了你，你会你你会很开心吗？”我说：“我不会，我可能会觉得很空虚。或者你给我一个星期、两个星期这样的时间，我是觉得 OK 的，嗯，就我可以用这个时间放空一下，或者充个电、加个油、度个假这样。但如果你让我一直这样下去，我可能会觉得人生好无聊。嗯，就所以我觉得工作是一件很重要的事情，但是它并不是全部，就你还是需要一些自己的 personal life， 比如说你跟朋友去出去玩、去 hang out、去喝酒，包括我觉得更重要就是要独处。”就是我觉得，尤其是疫情之后，我真的是觉得独处是一件很幸福的事情。是呢，因为我去年啊前年了， 2 0 2 0年的4月份，我从香港回的北京，然后那个时候其实已经要集中隔离了，所以我是在北京的就顺义的一个酒店集中隔离了14天，然后到家了之后又隔离了7天，所以我就隔离了21天。然后那21天，大家都会说你是不是觉得特别难熬，很难过？其实没有我，我特别隐住你那段时间，你知道吗？因为所有人都知道那个时候在隔离，所以大家就不太会给你什么工作呀，或者什么，就是跟你聊这些就是 business 上的事情。然后包括我自己，当时又带了很多书回来。然后我在隔离酒店，就是每天的那个 schedule 特别健康，因为早上八点半就有人敲门给你送早饭，然后你不醒也得醒。然后你早饭完了之后，我就会看点剧。然后看完剧之后，就是可能就做个，因为我我会我下载那个 Keep 嘛，我就在那 Keep 上跟着做点运动，完了就午饭了。午饭完了之后，我就会，因为我当时订那个房间是有个阳台的，我就会在那个阳台那个边上晒晒太阳，然后读书，大概可能一天读个两两三个小时的书。完了之后，下午可能又做点，就是做个什么运动，就可能也不会特别久，但起码你是保持着这样的一个一个一个一个状态的。然后就晚饭，晚饭完了之后，我就可能再看看个电影啊，或什么之类的，这一天就没了。就你一直保持这样的一个状态1 4天，你会觉得说怎么这么幸福，你知道吗？就是你之前有很，嗯、因为像我当时，就是你你真的，我觉得现在人都是很难有大块的时间去读书因为周末你可能有的时候都，比如说要陪家人啊，陪朋友啊，或者大家一说约，也有好多邀约<对>又吃吃
0: 喝喝玩耍密室什么的，对对对，然后
2: 这个一天就过去了，所以那个时候我会觉得说，哦，这真的大块的时间就是你自己的，你完全可以自己去去换。然后包括后来我到家里，我其实一开始是没有假期的，但因为那个时候正好是因为北京有一例，好像是英国回来的一个男孩，然后在假期的时间就反正他出去了嘛，那个因为说不用隔离就是假期，然后他出去之后就发现出问题了，嗯，然后我们那个时候所有人都要隔离假期，然后我当时就在家里嘛，突然间我得到这个消息，我还蛮开心的，你知道吗？虽然就是可能。对很多人来讲，这是一件还蛮蛮憋呀、啊，然后就是在家里会觉得很无聊啊，嗯、或者什么之类的。但对我来讲，我会觉得我还挺 enjoy 那一段时间的。对，嗯、就真的是给你一个所谓的就是自己跟自己对话的时间
0: 。对，其实去年我也是很意外的，就是在新疆被隔离了八天。
3: 哦
2: ，真的吗？嗯
0: ，对，就是因为我们正好飞到伊犁嘛，从伊犁走那个。乌孙古道，然后从伊宁出发的，然后那个时候不是就是霍尔果斯的那个，后来就所有人从那儿，就只要是曾经呃有痕迹到过伊犁地区的人，就都被隔离了。然后我我也是，就是在其实，在新疆隔离的这个条件还蛮艰苦的嘛，就他他还是就是嗯就是他也不是在酒店里隔离，是在集中的这个医学观察点、嗯、但是嗯，就那段时间我也觉得挺好的，就特别规律，就就是早上有人来送饭，然后起来就会去学习看那个，我那会儿就每天都会去看 Master Class 的一些。啊、呃，课程，因为以前在北京就特忙， oh. 天天就没有时间去认真的去看有一些我非常非常喜欢的课程，然后会读一会儿书，然后处理一会儿邮件，然后吃午饭，吃完午饭就嗯、呃，就是会接着嗯、呃、看书，然后开电话会，开完电话会就呃健身。我那个时候就一天上我伦敦教练的那个健身课， oh. 一天上了瑜伽课，然后呢就开始吃晚饭了，吃完晚饭就看脱口秀大会，哈哈哈特别特别开心，然后就觉得说哎。怎么就下午四点了？哎，怎么就晚上都晚上两点了？就每天好像就也不觉得嗯无聊无聊，无聊嗯、然后就觉得好像那个时间就干了很多平常在这边有好多 distraction 嗯<对>做不了的事儿，也挺也很充实。嗯
1: ，我我前一段也有了突然的必须在家时间，就是因为腿折了，所以必须在家就是待三个星期嘛。然后的确，我觉得，呃，他对我来说释放的是我醒的特别早。然后我一般早上都有至少一个小时的健身时间。那这个健身时间就是天光未亮，家人还没起呢。然后但我也健不了身了，所以那个时间就是专注阅读时间。但我的确体感跟你们稍微有点不一样，是说，嗯，就是我觉得有专注阅读时间是好的。但是对于我来讲，就是一直不能下楼。我是一个相信要接地气的人， uh huh. 所以尤其。前两个星期我是真的不能下楼的，那对我来说真的非常痛苦，因为你就是卡在这里，一直高强度的，呃，去去处理很多事情，而且我的工作是 marketing， 我还是比较喜欢与人沟通的，就是那种能量交互你还是开心的。嗯、然后后来到第三个星期，我就特别顽强的、艰难的拄着拐，<笑>我也要下楼，想<笑>就是就是要出来一下。接下来是好的。刚才露露描述，我其实是很羡慕，说那种你真的能彻底隔绝。但是某种程度上，我，我不知道，就是人在职场中坦白讲，就是你的七什么七天八天的休假对我们意义不是很大的原因是在于说，可能前三天就一直在从工作环境那个节奏中抽的一种。抽离过程中，嗯、你就在这四天开始清静了，做自己了。然、啊、后你开始倒数，该回去了。<笑>这这我结束了。对就是我，我觉得，嗯，是相对真的沉静的抽离和工作保持距离，其实是一个挺少有的经验
2: 。对，而且我觉得我那个时候也有一个原因，是因为那个时候是疫情最严重的时候，就是二三月份的时候。嗯、然后我那个时候，因为我当时是去了趟夏威夷，嗯。我接下来一回来的时候，就赶上了美国熔断，就是熔断国内所有的航班，所以我们就回不来了。结果呢，对我们当时又买了一张，其实是一个星期之后的，所以我们在下威夷又多待了一个星期，是因为没票了。我们在多待了一个星期之后，就买了一张到东京转机的航班。结果就在我们飞到东京的途中，因为我因为我在飞机上是不愿意开 WiFi， 的， Fi、我觉得好不容易那个时间是你自己的，你知道吗？然后在飞机途中，那个回国的航班又被取消了。就是日本飞北京的航班又被取消，后来干脆我们在东京待了几天，我就飞回了香港，因为我原来贝斯在香港嘛。然后就是我在香港待了两个月，对对，整整两个月，二月份回去嘛，到四月底。所以那个时间其实已经，我觉得慢慢慢慢大家都在适应一个说，哦，就是没有那么高强度的工作，反而大家都停下来。然后我觉得印象特别深的是，我当时夏威夷，因为有时差，然后我每天早上起来看那些新闻，你知道，就真的不夸张说，就是以泪洗面。就是你知道，你就会觉得说，哦，当这种就是疫情突然间，你知道，因为那个时候新闻，我不知道大家还记不记得，那个时候新闻就是真的沉重，对，太沉重，每天都那个数字都很惊人，然后新闻上播的都是一些什么，就是医院，然后大家亲人的离别，然后就是你知道，我当时就是每天看到新闻，我都觉得这个什么时候能结束？所以后来我们刚来夏威夷的时候，不是多了一个星期嘛，因为我们的机票被 cancel 了。然后我当时我们就跑了，我们能去的所有的医院也好，然后 clinic， 然后包括超市，甚至我们跑到了那个 paint store， 就是卖那些那个 paint 的用品的，就是那些什么画，就是画画啊什么用品，就买了所有的口罩。但是因为那个时候我们已经很晚了，你想都熔断了，其实大家都已经知道这个疫情了，嗯、所以我们最后就买了五百多个口罩，因为真的是买不到了。然后我们我当时就想说，能不能捐给医院？然后我们还给就是认识的医院打电话，他们说你们这个。不是医学级别的，就当时 N95 只有两个型号，他们能接受，其他的都不行。但因为我们那个是属于工业工业级别的，所以后来就没办法，因为我们又用不了那么多口罩。然后最后我就把那些口罩，就是我我记得我们当时选了一百个读者吧，就是每个人寄了五个
3: 。然后
2: 当时我们选这个读者的时候，我也是看那个后台的留言，就是自己哭到不行。就你知道，有一些读者是自己做志愿者，在前线，在武汉没有口罩，然后或者就有的是要做妈妈的。就是他不敢去产检，因为没有口罩，不敢去医院。就是你知道你在，就是那种情况下，你每天看着这样的东西，你其实特别 negative， 你是特别负面的。但是你越在这种情况下，你就越想说，我能做点什么？对，所以我就会觉得说，经历的这些事情对我们来讲，其实真的都是一个成长的经历，是一件挺也不能说是好事吧。但我觉得最起码他可能对你来讲是一个很不一样的这样的 experience
1: 。对，是的、嗯。今天临下班的时候，小柴就是我们另外一个主播，还发给我跟微微呃一个特别的播客。嗯，那个播客就是把去年一年就是发生的很多重大的国际事件、国内事件，剪辑在一起，剪辑在一起。然后柴在那边就去讲，说他听了热泪盈眶。其实只是去刚过翻过片的去年嘛，但是其实你听到那些声音，你回想到是那个时候你听到那些消息，心情的起伏。就是其实
0: 还是挺澎湃的，当然我也我听完了，我因为我我们俩都是在就是来录这些播客的回家的路上听的，嗯、就是我当然也特别感慨，就说这个 what a year 就这去年的这一年真的发生了太多太多的起起落落，发生了太多的事儿了，<对>无论是国内还是国际上，还是我们每一个人的生活里都，特别是在过去的两年。嗯经<结>、嗯、对，就经历了很多的跌宕起伏。那、嗯、我去年有段时间是负责我们机构的这个印度和巴巴基斯坦的一些，就是我做他的 d e a u t y officer，、嗯、就是就帮他们去做一部分的工作。那。呃，我们那个时候就印度办公室就是两百人，可能就四个人就得了新冠，一半<报>嗯，对。然后我们整个办公室就没有办法去运转，因为很多人就是不是自己得了病，就是家人家人，是、嗯、甚至每一个人可能都是就面临了就是就是失去亲人，就那种压力，那种啊、呃，就很多人可能有的时候我们就是因为在国内，嗯，相对来说非常好嘛，大家可能经历了，嗯，就是一九年之后，可能就觉得。呃，经历二零二零年之后就，就就是好像，嗯，事情就稳定下来了。但是其实，在很多的国家，现在就是还是，嗯，感染率就超过百分之五十，然后是非常，很多人都还在 suffer， 就非常非常严重的面临到很多很多的艰难。<对>就是这个世界可能，就像你刚才也有讲，就是从西班牙大流感到现在，可能一百多年来的，呃，都没有经历过这样的一种大的流行病席卷全球， mm hmm. 然后每一个家庭，我们每一个人的生活都被彻底的改变了。
2: 就但是你知道，就是我觉得这个事情就真的是两面性的。但是你知道，就是我不是刚刚讲我送读者口罩这个事情，然后就变成了一个，你知道我去年啊前年11月份的时候，有个品牌在那个武汉做了一场活动，然后那个时候我就去了，然后我就有粉丝特意跑到现场，对。然后他就是说，他说因为当时我收到了你的口罩，嗯，就是他真的是那种特别感恩、特别感激。他说虽然可能不是很多，可能只有五个，因为他也知道就是我们没有买到那么多口罩。他说，但是他当时的那种，就你知道他当时那种感动，他就觉得说，不太有博主去真的说哦去送给送给粉丝这样。当时，所以那个时候我记得 China Daily 还采访我，就是问我说你为什么做这个事情？他说你是因为你是一个 influencer， 所以就因为你是一个博主啊 ，KOL、嗯、啊，你才就是。我说不是，我说。实话实说，我觉得我就是一个中国人，所以我愿意帮助自己的同胞。就是我觉得你在那种真的就是那种情况下，你可能想不了那么多，我到底是什么什么职业、什么工作？你可能就是想真正的去做点有意义的事情。所以就是你刚才问我说，那我将来会想做什么？会不会一直做这个东西？说实话，我觉得做博主这件事情，就是做就是写东西这个事情，我可能还会再写，但是我可能不一定说永远都在做。这个事情就是在做博主，每天拍照呀，然后每天可能做一些什么采访呀，然后就这种。就是可能之后我自己，其实我这两年也在想说，那因为很多人会说你会不会做自己的品牌，或者说你会不会去，就是把自己的形象再去怎么经营一下？说实话，我就像我刚刚讲，我是一个特别佛系的人，我觉得很多事情对我来讲就是自然而然、顺水推舟的，所以我不太会去想强求什么东西。但是我这两年其实真的有在思考，就是说。我可以做一些什么有意义的事情？嗯，所以我前两天其实还在跟我们就是行业内的一个，其实挺有威望的一个专门也不是专门吧，就是大部分时间在 focus 在环保上的一个老师，我在跟他聊，我说就是我自己其实想做一些跟 eco friendly、跟这种可持续 sustainability 相关的事情，就是我不是想为了这个事情，我不是为了这个事，我不是要用这个事情来赚钱，我是真的想做一些就是。有意义的、meaningful 的，可以来回馈社会或者回馈，就是这么多年来支持我们的人啊，或者就是身边的这一些读者的事情。就是我觉得很多时候，因为就是说句实话，大家可能经常就老生常谈说钱是赚不完的，真的就是这样。就你你要想赚钱，你可能每天可以把自己二二十四小时都安排满，但问题是这样有意义吗？所以就我觉得有的时候对我来讲，我真的有时候会在思考说。就是可能，比如说像我自己有的内容，我知道你们有看嘛。就是有的，比如有一些内容，比如像举个例子，环保的内容，举个例子，读书的内容，或者一些艺术相关的、历史相关的东西。其实 page view 就是阅读量没有那么高，嗯，但是我还是想坚持去写。我觉得它是我自己的一部分，嗯，就是而且再有一点，我觉得。大家所谓的 influencer， 你是要 influence， 就是你是要 influence 一些人的，就是至少你是要有自己的态度，你是要有自己的坚持的。嗯，所以就包括可能之后我会想说做很做一些可能更有意义的事情，包括我们即使在疫情之后也写了一些就是跟环保相关的，而且现在我自己就是非常 open 去跟这些与环保相关的一些品牌去合作，包括国内的有一些品牌，然后包括国外其实现在也有很多品牌在做这个相关的事情，嗯、其实我觉得是非常非常好的。但我也知道这是一件非常难的事情，因为大家讲到环保会觉得说，哦，你就是比如说少用了一些材料是好的呀，或者比如说你少污染环境是好，但其实这个成本非常高，它从原材料从 supply chain 一直到你可能最后实践到就是真正 sell 的这个环节，其实是一件特别特别难，而且要花费更高的事情。所以很多品牌对很多品牌来讲，这是一件。所谓费力不讨好的事情，你知道，就是
0: 主要消费者也很不愿意为这样的事儿再去额外买单。对，嗯
2: ，所以我觉得对很多真正一直在坚持环保的品牌，我会特别的尊重，也特别希望去跟他们去做一些比较不一样的这样的合作。嗯、对，所以我觉得可能真的再往后走，我也是希望可以做一些相关的或者可能其他的形式的，但是更就是 for good cause 这样的事情
0: 。对，嗯,嗯，真好，嗯。就是你，你有讲到就是 influencer 对于自己的这样的，就是你的读者的这样的影响吧？就是你要不要再多讲讲？你觉得你的读者的画像是什么样的女？就是是不是女生像我们的博客一样，呃，也也是女生居多呢？<笑>他们都是什么样的人呢？嗯
2: ，对，其实因为我们后台是可以看到这些分析数据的嘛，我们大概 80% 都是女生，然后。只有百分之二十左右是男生，
0: 其实我还挺惊讶，<对>还有还有男生的。对，然后我我这也很惊讶，<笑>你知道，
2: 因为我们有时候会跟品牌，然后做一些粉丝见面会，哎，就是每一次都有那么几个男粉儿，然后
3: 对
2: 然后就是就很逗，你知道，我们就会聊说啊你是做什么工作的呀、啊，或者什么，甚至还有男粉，比如说我们之前在上海做粉丝见面会，然后他们会从。我忘是苏州啊不，不是杭州还是哪里，就是特意赶过来，你知道吗？对，就我最会觉得特别
0: 的地方吗？这些男粉丝
2: ，我我反而觉得他们其实更注重生活方式的东西，对，就是其实挺有意思的，就是大部分可能都是女生，可能平常会喜欢，因为我们分享很多就是关于美的东西啊，然后可能生活方式的东西，但我发现说男生其实有很多人其实他也很在乎，包括有很多男生其实是会每期都看我们那些旅行的内容。就是女生可能更多的是 focus 在什么，你介绍一些穿搭呀、美妆呀、护肤啊。那男生可能更多的是在一些什么居家，然后旅行，可能餐厅，因为其实餐厅大家都会去嘛。就比如酒店和餐厅这种，其实我觉得也挺有意思的。就是你跟我们去跟读者聊天的时候，你会去了解到他的背景，然后他的 background， 包括他的一些教育啊什么之类。我觉得跟我自己心目中的粉丝画像是差不多的，就是其实。我觉得他们大部分来讲，虽然也有学生了、啊，但大部分来讲其实都是蛮成熟的，就是会有一些就是自己的一一些坚持，以及对生活方式一些标准，嗯，然后包括你可以问到他们的一些职业啊什么之类。其实有的时候，比如说我们有做什么，有一个女生，当时我在一个活动上碰到她，然后她说也是分，就是 follow 我们很久。我问你做什么，她说她是做私人飞机的，<笑>就是你知道就，我觉得嗯,嗯蛮厉害的，对。那当然也有很多粉丝是。家庭就是全职的家庭主妇，然后他们就说啊，说我每天在家里带带孩子啊，然后那个看翻翻你的公众号啊，然后就觉得说，接下来就看带孩子去哪儿玩什么之类。我觉得其实也挺好的，就是大家其实都很充实，嗯、都有不同的生活方式。但是我觉得，就是共同点就是大家对美的追求，然后对美好生活方式的追求，其实这也是为什么把大家都皱在了一起，就是真的是一件。挺有意思的事情，所以我们其实因为疫情其实停了一年，就是2020年的时候，其实我们没有做粉丝见面会，因为那年真的很难，就是我们其实自己也也不愿意做，然后品牌其实也会觉得说有风险什么，因为那那2020年真的不确定性太强、啊、是,是的。但是今年啊、哦、，sorry， 去年就2021年，我们大概做了有个四五场。四五场或者五六场这样的，对，也是跟不同的品牌合作，然后在不同的地区，北京啊、深圳啊、上海啊，其实我们都有做。就是我会觉得这其实是一个特别好的方式，就是你跟你的读者可以近距离的这样的交流，而且他们也会把他们的一些想法，就是很直接的，就是交给你。我觉得这是一件很很好，然后对我来讲也是一件特别特别有意义的事情。对，所以可能，所以我希望，嗯，就今年吧， 2 0 2 2年，对。也是可以有更多这样的机会，可以跟大家对话。嗯、对我觉得是一件
0: win-win win
2: 的事情。对
0: ，粉丝见面会你们是嗯，都聊什么内容呢？就是还是就是每一次的主题都不一样，还是
2: 对，其实每一次都不一样。嗯、比如最近的一次，我们其实是在深圳，然后和一个珠宝的品牌，然后他办了一个展览在那儿，我们会带。呃，就是这些粉丝看一下那个展览
0: 类、啊，让大家先去看展览。对，
2: 对但当然我们会在其中也会聊一些，比如说跟我自己相关的，或者就是可能看大家感兴趣的话题吧，这样子。但是我自己其实是像展览这种，我其实非常非常喜欢的，因为首先我自己很喜欢看展览，嗯、然后其次就是我在听完他们讲，就是专业的这一些导览讲完之后，其实我自己会有一个我自己的概念，然后我再会把我自己的想法结合可能。我自己的知识啊，什么之类再去讲给粉丝，其实他们是很乐意听的。比如这次那个展览，其实它跨越了整个呃二十世纪，对，它其实是在比如说从一战开始，然后到中间一二战中间，然后再到二战的时候，包括到后来可能七十年代，就是这些 art 特别的，呃，有很多不同的 art 形式出现的时候，就是其实它是一个很连贯的这样的一个线，就是它会有个线索。大家
0: 说一说去年我们印象中比较深的展嘛，因为我们都看了很多展。嗯，让我想想啊，对，大家进入了思考模式，让
1: 、嗯、我思考一下
0: 。我先想到一个，就是在呃 UCCA 看的那个。Andy Warhol 的那个呃，就是他的 Life Story 的那个展。因为之前在 Winnie 就是疫情前，嗯、我记得在纽约看了 Andy Warhol 一生的那个回顾大展，嗯、那个是 Andy Warhol 一生最大的一个呃，就是 Winnie 做的他的这个回顾展。当时在纽约都晚上九点多了还排长队，大家都在看嘛。然后回回这次去年在北京在 UCC 看的时候，我还呃挺感慨的，因为他的这个角度特别不一样，就是讲了他的他跟妈妈的关系啊，就是他。他的这个童年，包括后来他就是被枪击之后，他整个这个身体就是嗯恶化之后，他的这个整个对于很多的理念的那种呃变化，和他对于就是这个艺术的变化，那我我觉得我以前就是更多的会。没有那么喜欢 Andy Warhol， 就觉得他还是一个很商业的，对对对就是呃，老觉得他是一个机会主义者，或者说他作为一个艺术家，他其实并不是一个呃，见仁见智吧，就是、他是不是一个就是严肃的 real artist？ 但这次看完了以后，我自己感受特别的不一样，就是我真的觉得他就是这是我自己的认知的变化吧，就是我我发现他真的是一个商业天才，然后他真的看到了就是艺术跟商业结合，在那个年代，就是60年代电视时代，他抓住了。那个电视时代的脉搏，让他把自己做成一个大的这个 KOL， 然后他代表的这种精神和他就是让艺术变成了普罗大众都可以去欣赏的东西啊！每一个人家庭的这个客厅里都可以挂一幅丝网印，因为他其实用呃不同的媒用丝网印这种技术，用电视、用影像来彻底的就是改变了艺术的传播方式和这些艺术的这种呃波普艺术这个形式和大众化的这个普及。就是如果从他是。一个媒体人，从一个广告人，从一个设计者的这个呃角度看，就是他是一个真正的 genius。然后他的那种审美，他的那种态度，他的呃很多，就是他其实那种人生的那种悲凉，和他很小的时候他的妈妈对他的那些影响吧，就是嗯，我我就是完全让我看到另外一个他和我，我现在对这个人的。理解就会很大的改变，所以就算是同一个人，可能我们面对一个艺术家，或者面对一个，嗯。现象级的这样的一个人物，我们可能在自己的这个成长中，我们自己的认知也会改变吧。就我可能以前有一个就是特别纯艺术的那个我，就是觉得就是凡，就是我我觉得得是梵高那样的、塞尚那样的才是真正的艺术家。Uh. 但是在这次在看 Andy Warhol 的时候，有就是有一份特别不一样的那种感动，就是说一个。嗯，对一个人的评价有很多的角度，就是我觉得不懂，就是如果看 Andy Warhol 只从纯 Fine a r 角度去看他，就是误解了他。那他其实真的是一个媒体天才，他是一个商业天才。然后就是一个人只有能够真正的去理解那个东西，就是理解那个时代所代表的一切，就是理解。就是比如说电视时代,代代表什么广告，那个是美国的广告，就是突然开始蓬勃的那个时代。然后呃，中产阶级就是二战之后的这个经济复苏之后的那个那个那一代的这个蓬勃，他们对于艺术的这样的一种呃需求的那样的一种呃市场的需求吧，就他把这一切都做到了一个极致。极致然后他真的是那个时代的引领者，就就是我我觉得去年这个还对我的印象还蛮
1: 深的。嗯。就是，我都可能记不太到，就是特别细节的展的信息了。但是印象比较深刻的两个展，一个是有一天也是在 UCC， 但我是看的是一个策展，就是它比较小规模的。好像那个艺术家叫王拓，是一个男生。然后他其实做的作品主要的呈现是视觉化的呈现，再创造和视觉化。然后其中有两个作品让我比较深，一个是说他请一对男女。演员，职业演员，然后各自其实按照剧本去演一对相爱，然后彼此怀疑、背离的夫妻。然后，但他们其实不知道各自剧本的走向，非常投入的、最大化的去还原他们认为的这段关系中的真实状态。然后让他们再去卸去了这个，就是你作为演员的角色，重新去复原你的感情。我觉得那那那个作品其实让我其实。我觉得那个作品中让我跳脱出来去看到说我们在生活角色中其实很多的时候你无无呃非意识的剧本的存在，那那个是我印象很深的一个作品。还有一个就是呃就非常沉重，是他应该是一个中年的女性在给妈妈做就是明餐，就是去世的妈妈在给去世的妈妈做饭，然后同时一直配的那个旁白应该是呃海上花用用玉用。用用呃用我忘了是上海的上海话去念的，在那个过程中，我特别深切地感受到的就是在传统文化下母女关系就更，它是我们上一代的那种妈妈和母女之间的关系中爱与关怀之间很难的那种表达，以及当。你错过的全部表达之后，你的那个遗憾和沉重。我记得那天我看完展之后，以后就会觉得说心里巨堵无比。那天的那天阳光非常好，但你就会觉得怎么在阳光下暴晒，你都没有办法觉得把你心里的沉重和阴阴霾驱走。我觉得比较好的艺术展，它还是让你有特别强烈的生命共振是很重要的。嗯，就还有两个是旅行中的小展，都是在南京，一个是南京，是不是应该有个叫金鹰美术中心？就是他是，其实那个是我特别讶异的一个展，就是它的策展和呃收集的当代国际国内艺术家的作作呃这个嗯、呃、作品的水平是非常好，而、那、且、个、规规模也特别宏大。我去的时候应该是呃临近闭馆了，更妙的就是说，当我去看的时候，就是安保小哥就过来跟我说：“你换这个角度看。”他说：“我这个。嗯”说你换这个角度去看，你看是不是有不一样？因为当时有那个落日的余晖过来，然后小哥还跟我去讲说，我以前是做公关和活动的，今天是我上班的第一天，我接受了怎么样的训练。然后我觉得特别妙的是说，既我我既震撼于就是作为一个我觉得还是一个城市级的博物馆，它的那个存量和布展的规模，嗯、同时其实它很好的培训了它它的工作人员，然后以及我看展之外，其实和人之间有了关联，我觉得那个特别妙。然后我记得在南京的，嗯、我又我还看了个南京博物馆。其实南京博物馆应该是咱们国内除了故宫之外的第二大馆藏的，就是国家级的博物馆。如果我没有记错的话啊，嗯、当时它有一个特别小的展，就是它我几乎在那儿待了一天。就是它的很多常态展就已经非常的宏大，嗯，以及丰富。嗯、我专门去看了一个展是什么呢？是某一个年代的珠宝表的展。然后我们当时学到一个词，它是在它在描述，因为它它我看到了不同年代的用珠宝镶嵌不同的机械表
0: 啊、呃、的工艺
1: ，然后有比较宏大，就是能想到那种喷泉造型的，你也能想到那种金像上面还有楼亭的。然后它其中写了一个词叫做华丽而精准。我想，这不是我吗？<笑>其实，其实我还是经常会在意的是，除了那个展本身它的信息之余，它带给你的这种生命上的共振，尤其是你有没有机会，呃，和自自己对于自己的生命有更多的理解层次。我觉得那个是比较重要的。那这几个展看的还都很开心
2: 。我，我想我今年其实看的比较印象深刻的展，其实是浦东美术馆，浦东美术馆开业的展览。然后他，就当时有三
0: 个对对对，一个是 Tate 的
2: 那个，然后他其实还有个 Miho， 就是米罗的展览。哦、然后同时期还有蔡国强老师的展览。
1: 对啊，咱也、哦、没说蔡老师，我们大家都特别喜欢。对
2: 那个展览我，我我自己，因为我其实去年啊前年的年底，那个展览在北京故宫也办了。对对对。然后我当时也去
1: 了。哦。但是
2: 就他现在不是还原到上海，其实又有一些不一样，但是整个的故事线是相同的。嗯嗯。所以我我会觉得说，哎，当你看两次这个展览，其实你会有。更深刻的印象，然后包括那一次就还挺有幸的，我就采访到了蔡老师，啊、然后包括他的女儿就是文优，就是他们两个其实，嗯、因为你原来都会觉得说哦，蔡老师一个就是真的就是你叫高高在上，然后离大家很远的，嗯、但那次聊完之后，我发现说，哎，蔡老师挺逗的，你知道吗？然后他也很好聊，而且当时我是采访他们两个人一起嘛，嗯、你就会感觉到他的父爱真的是对，就是对文优的那一种发自内心的支持和爱，嗯、就是让我会觉得说蔡老师是一个真的。特别暖男的这样的一个形象，你知道吗？就是会让你看到不一样的艺术家的这种不同的侧面。嗯、那同时就是 Tate s 的展览，就是因为我自己原来在伦敦读书嘛，嗯、就是我觉得很多人可能在原来原来在伦敦生活过的，可能都会对这个展览有一些不太一样的情感。就尤其是当我看到那个 Ophelia， 就是那个 m i l l e 那里，嗯、对嗯，嗯，你就是你真的你很难说不被那幅画所感动。你就站在他面前，你可能就有点。不知道脑子就飘到哪里去了，你知道？因为我当时在 Tate 看过那个那幅画，我记得他当时就是挂在墙周围有好多其他的画的。嗯。但这一次就是你要绕来绕去的，然后绕到那个房间去。找找很久，我也是，<对>是我最后才看
0: 到那幅画，因为他在后面。对，就他跟
2: 整个 t a 这次那个展览是分开的嘛，而且他是在一层的那个角落里面
0: 。我还买了这个 poster
2: 啊，嗯、我当时买了这幅画的版画，嗯，就是在浦东美术馆，嗯、然后买了他的，然后还买了那个 Turner 的。对，赴海上日出，嗯、海上日出对,对，就是很良心哎
0: 、欸！我觉得这次浦东美新美术馆跟 Tate 的合作，就他真的拿出自己的镇馆之宝对。对对对对，对对
2: 就是我觉得这个级别的展览，其实在国内很少，很
0: <像>对，嗯、而且
2: 就全都是你知道真迹。虽然其实现在其实上有很多美术馆在做类似于这样的，人，包括我在那个哎，那个我都忘了那个展展览叫就是好像是怎么 the One Bond 什么西呃。Uh, 呃，反正是在外滩的一个美术馆，是外滩一号还是几号？好像是一号。它有一个展览，嗯、它其实两层都是展览，嗯、但是三层一个二层跟一个三层。我记对三层那个展览我也特别喜欢，对它其实就是讲了就是文艺复兴时期一直到从文从文艺复兴开始，然后一直到后面这几百年的这样的一个一个一个历程。因为我自己。特别喜欢文艺复兴时期一直到巴洛克、洛可可的这个期间的这种艺术形式的变化，嗯嗯、因为我会觉得那个时候的人，其实现在的艺术形式，包括现代啊、当代这种艺术有很多，其实我也是欣赏的。但我会觉得，你知道，在那个时候，就是欧洲经历了一个 Dark Age， 就是黑暗时期之后，大家真的在复兴古希腊、古罗马。那个时期的你知道美好的东西，不管是建筑，不管是雕塑，不管是绘画，就是你会能感觉到大家真的非常用心的在做这一件事情。可能一幅画真的要画很久很久。你可以从它的每个笔触上，可以从它那个不同的厚度的那个那个颜料的那个挥洒上面，你会感觉到说哦，他当时可能怎么样在处理这一幅画。其实是让你会觉得会有很多思考，以及真的会让我就觉得挺有感
0: 触的。对嗯，回应一下就是那个嗯。就是我我也去，就是新浦东美术馆真的很赞。我觉得就是有这样的一个世界级的美术馆，然后它无论是布展，它的整个的这个建筑，它的这个 curation， 我觉得都是 world class， 就特别特别好。<对>然后我我我去看的时候也特别特别惊喜，包括就是说就是我们刚才讲，就跟在故宫看蔡国强老师跟在浦东美术馆的那个不同的场域下的那种感受特别不一样。对。然后我我回来还看了天梯的那个啊、呃、纪录片，呃、就特感动，呃、就是嗯。我就我我就记得我我我都就就看哭了，就是觉得一个人的那种啊、呃，对于故乡泉州的那个深情的爱，对对他其实就做那样一个渲染东西，就是给他奶奶。对，还当时他在打电话
2: ，我记得在对在视频
0: ，对，而且他们其实当时都特别紧张，因为就是当时做的时候也这个不是一个像他惯常的那种，就是他自己要去花钱，然后这个是了却他的一个童年的梦，他的心愿，他表达他对故土的那种热爱的这样的一种就是他自己的这种投入，然后包括他跟他太太抱在一起就痛哭，对就是挺感人的那个超感人，我觉得就是给我印象实在太深了，就看他每一个时期的那种。作品，我觉得中国现在就是当代艺术家里面，就是真正就是能够达到世界级的，就我自己心目中啊、呃，没有几个人。那他肯定是在其,其中的一个，他真的是一个非常，嗯，非常非常，嗯
2: ，屈指可数的对、嗯、艺术
0: 家，就是那种才华情怀。呃，国际性他看世界的这样的啊<对>、嗯、一些一些视角吧，就无论是对故土的热爱，还是他对于这个世界的一些公共问题的关心，对，他对人性的一些观察，我都觉得是，嗯，非常非常的欣赏他。然后后来我记得就是还看，因为就是嗯，在就是可能是继西班牙之后看的最多的就是米罗的那个、uh, 呃展，就是也也特别赞，就是整个的他的那个呃藏品什么的，绝、就、对是。后来我我还记得当时我就特别感慨，就是那句话吧，就是呃，聪明征服世界，而单纯啊、呃、征服灵魂。嗯，就是就是那种米罗的那种呃。天马行空般的去理解，就是他其实他自己是真正的那种，嗯，就是天地合一那种感觉吧。他自己跟自己是合一的，就是说在于就是人类的这个成长到最后，其实我们回到自己那个最本真的状态。就是他是用一种最本真的那种单纯去、嗯、征服灵魂。就是所以确实那个展览让我印象特别特别深
2: 。对，然后我其实今年还有一个印象很深的一个。展馆吧，其实西海美术馆，我是在一个月、两个月，可能十一月份的时候，其实我们约了很久，就一帮朋友，然后终于就是成型了。因为之前也是因为疫情，就是两大概有两次都是因为疫情就取消了，因为之前青岛也有疫情，然后后来要么就是上海，反正就是，嗯、就终于最后成型。我们几个朋友就是在那边见到了。但是当我去到西海的时候，我是挺感动的，就是那个那个那个展览馆，包括里面的展览。其实你也能感感受到，就是他们的用心，就是他首先建筑就非常漂亮，然后包括它里面的展厅的布置设计，然后它有很多地方是可以看到海的，你知道吗？就是因为我自己会，经常我自己会被这种大自然的这种自然的风光所感动，所以当我去到西海美术馆的时候，虽然它那个地方很远，而且我记得我是到了地方，然后就赶飞机，就差一点没有赶上飞机，因为因为青岛今年换了机场嘛。然后，所以就是他新的机场非常远，所以我就是到了那儿之后，我们就也算也不能说很紧张，但是确实时间不是很充裕。我们就是看整个走了一遍那个场馆，因为当时还是因为孟总正好那天在，就是西海的呃孟总，所以他就带我们绕了一圈那个场那个、那个、那个整个的场馆。就是我会觉得说，现在真的国内有很多有情怀又有实力又有品味的人在真正的做这个事情，你知道，就是在为。我觉得是真的是在为国人的这样的一个美学的品味也好，或者美学的这样的一个一个一个一个提升在做努力，让大家有真的有更多的机会，然后有更多的这样的一个一个平台去真正看到这些好的东西，看到好的展览，看到大师的作品，看到大师的建筑，其实是一件，我觉得是一件特别特别好的事情。所以就是包刚包括我们刚刚聊到旅行，聊到现在艺术，就是。真的，我觉得国内是在一个飞速发展的一个过程中，不仅是在物质上，就在精神上同样是
0: 。是的，嗯，正好聊到这个，我我觉得我们也可以聊聊，就是关于这个审美和感受力的这个呃变化吧，因为我觉得很多特别热爱这个露露的这个博客的呃人，也是对这个方面是有呃品质和要求的吧，就是嗯，因为比如说。嗯，我们也经历了这样的一个，就是经历特别大、飞速发展的时间。但是，在很多城市，可能我们也见过什么史上最最丑建筑啊、就是。呃，然后就是说，我们可能在呃生活条件更好了，但是在于品味、审美和对于呃美的这种感受的感知的这样的呃方向上，其实我们也是才刚刚开始吧。就是可能从去年看到的这些展览呀、啊，看到了很多呃美好的东西。就是我们还是。在在变化的，但是就是一个人，特别是呃，我们的听众也好，你的这个读者也好，很多都是女性。就是我们怎么样去更好的去来培养自己的一种审美，是呃，和和我们对于美的东西的一种感受力。就是你这块有没有一些可以跟大家分享的
2: ？我觉得其实对我来讲，审美应该算是一个积累的过程。就是你很难，包括很多人会问我说：“诶、哎，你觉得旅行对你最大的改变是什么？”其实我经常会讲说。你很难在一件事情上，或者一次旅行中，或者一本书，或者一张画就改变你整个的一个审美。其实，怎么讲，我觉得是不太可能的。那当然，可能这个真的对我来讲，就是一个在循序渐进，一个很很长线的一个累积的过程。就是我觉得大家都会向往美，这其实是我觉得人的一个本性，就是大家都会喜欢看好看的东西。就类似你会觉得说，我能分得出美丑，你知道吗？就是我觉得这是一个人可能生下来的一个本能。那在与此同时，我觉得。就真的要多看多去感受，然后可能，比如说旅行，就我就举旅行的例子来讲，就是包括很多人会问我说，就是你去过这么多地方，你觉得旅行对你最大的改变是什么？我觉得其实就是你，当你见到越多，当你经历的越多，你会觉得说，哦。我自己本人，我是更充实，的，我是有故事的，我是有自信的。就是我不是说你不旅行就没有自信，但我会觉得说，我是觉得，哎，我是有很多东西在在自己脑子里的。我觉得它是我人生的一部分。就所以在你跟别人聊天的时候，嗯、在你跟别人可能在就是真的普通交谈的时候，你会觉得说有很多东西是它就在这儿的。嗯，对。所以包括读的书也是，包括你看的，像我们看的展览也是，就是你可能在不自然当中，就是就是你在真的就在聊天的时候，你会想到说，哦。我想到了，比如说蔡老师的一幅画，呃，蔡老师的一个什么作品，嗯、或者我想到了一个什么样谁谁谁的建筑，嗯、就包括可能你去到哪儿旅行的时候，你突然想到说，哎，这个地方好像我似曾相识，或者比如说在在哪儿哪儿见过，或者包括现在之前很多人喜欢在什么小红书上写什么，比如呃什么中国小京都或者什么，你知道就是国、嗯、就假装在哪儿哪儿哪儿什么之类的。其实我觉得我们现在其实不太需要什么假装在哪哪儿哪儿，嗯、因为就是。我觉得这算是一个国人自信的一个建立的过程，就是我们已经有非常成熟的这些，不管是风景也好，不管是就是艺术家也好，其实我觉得现在国内的艺术家也越来越多，而且品质很多都越来越好。就是就像我们刚才讲，就是我觉得在一个非常向上的一个过程中，而且我觉得可能世界上没有几个地方可以跟我们相比。就是我觉得还是要有这种民族自信呢，你知道吗？自的自信。<笑><对><笑>所以像你说，如果是和就是。怎么样去培养审美？我觉得还是要一个是要多走出去多看，还有一个就是要多读书。所以我特别喜欢一句话，嗯、我也经常就是会在文章里写，就是八个字，就是向内扎根，向外生长。
3: 嗯，就
2: 是你只有自己内心丰富的时候，你只有见过足够多的东西，然后去过足够多的地方。因为我们经常会讲“读万卷书，行万里路”，对我来讲，其实它虽然是一件。很俗的，就是一,一句很俗的话，但它真的就是真理。就是你不能只读书，你也不能只行路。就是我会觉得说，把这两个事情结合起来，你又既又去了很多漂亮的地方，见证了很多很美好的风光。那同时，你也可以把自己的知识体系去连接起来。其实这是一件特别有意思的事情。比如说，你读的哪本书，突然间你到了一个什么地方，或者你在跟朋友聊天的时候，发现说，哦，原来这个事情是和它能相连的，你知道吗？嗯、或者就是说。你突然间可能想到了你曾经读的某一段历史，然后当你到了，包括比如说我去西藏的时候，我也会读一些跟西藏相关的书，嗯、你就会想说，哦，原来当时是这样的一个情况下，然后是在这样的一个环境下发生了什么什么的事情，嗯、你就会觉得，哦，就是有一种你知道很通透的感觉，会觉得说，就是当你的知识网全都。也不说全都在逐渐打通，或者说逐渐扩张的时候，你自己其实是一种，我会觉得这个状态其实是非常好，你会觉得很充实，然后很有意义的
0: 。对，嗯，真好，真好，向内扎根，向外生长。嗯，其实我好像你在你的这个去年年底的这个新年寄语里面有讲过，就我看过那篇文章，还挺感动的、哦。<对>就是你有,有要不要讲一下你这个一年的回顾和你的？其实、嗯、那篇文章里的那个、嗯、最后给给给读
2: 者们说的话，对，其实我每一年12月31号都会写一篇就是大概总结的文章。你知道，我2019年的时候，我我其实我写那篇文章的时候，我还翻回了我2019写的，因为2019就就是疫情前的那一年。嗯然后那天那个十二月三十一号，我写那篇文章，就是我那一年我都不记得去过多少个国家，但是我飞了一百一十五次。哦，哇哦！就是你知道这个频率是我今年飞了好像八十四，还不是八十二次。就我今年飞的已经很多了，但是你想我当时是一个什么样的旅行的频率？嗯，但我真的我当时就是特别 enjoy 于看世界，大的世界。对，就是我我会我不一定就是其实我也是喜欢巴黎喜欢伦敦的，但是你知道当我去到什么？黑山去到克罗地亚这些、哦、这小的地方，嗯、对、嗯、你反而会觉得说哦，有很多惊喜。<是>你知道我在黑山当时吃了一顿饭，然后那顿饭是就在一个海边，然后那个海边我因为真的非常普通，但是当时那顿饭就是吃了一顿海鲜，我们几个朋友一起。但是我印象最深的就是当时那个太阳就是照在海面上，就是那种星光闪闪的，就那种反光。我当时还有张照片在手机里。就是当我翻回这张照片的时候，我立马就能想到，当时我跟几个朋友坐在黑山那个，就是海边的那个、那个、那个餐厅里面，然后那个海水就是可能，比如说我们的那个台阶也就到这儿，然后海水就在这个旁边晃，就是时不时还会打湿腿那种，你知道？嗯、可能真的很平凡，你就会觉得是很小很小的事情，但你现在回想起来，就会觉得说当时那样的情景下吃了那样的一顿饭。对我来讲是算意义非凡的，就是你真的不知道什么时候会再能回到那个地方，嗯、甚至你都不知道现在黑山是个什么样的情况。嗯，就是其实有很多未知性和不确定性，让我觉得让让人生变得是既有趣又让你有点惧怕，因为你不知道明天是怎么样的，但同时你又会因为这个很期待明天。<的>对，嗯、所以我会我会觉得说我很想念当时的那样的生活，但是这两年我觉得下来之后，我我反而会觉得说。我让自己怎么讲 ？get used to， 就是习惯于现在这样的生活。可能生活节奏更快，因为工作更多。但同时，我觉得好处是真的可以让我见证了国内更多的好的地方。所以我，我我今年啊，就 sorry， 去年12月31号就是在写这个事情说，说、嗯、虽然我们停下了远行的脚步，但是这也有，就是这也让我们有更多的机会去见证祖国的大好河山。这其实我觉得很多人可能都跟我有同样的这样的想法，嗯嗯、对。那同时，其实今年我们写了更多的内容，比如说关于读书，嗯、然后比如说关于一些我自己的一些感慨，包括关于环保，其实我觉得都是一些很有意义以及很有意思的事情，嗯，对。然后包括我记得我我我找一下我那个文章，对，我,记得我也在找，对,对,对。然后我记得我最后确实是写了一段话，然后我觉得就是可能每年给自己的一个。算是小的总结，嗯，对，啊，我我我也找到了，嗯，看我的 note 里有这两段话、哦，对吗
3: ？啊，对对
1: 也是，没有做
3: 功课、嗯，厉
2: 害，我就说，我就总结了一下，我今天做了哪些事情，去了哪些地方，然后包括，呃，比如说我们开始做很多视频类的东西啊，然后包括我今年做了一间自己的，呃，设计了一间自己的酒店的房间，嗯啊、对，其实对我来说都是很有意义的事情，然后。又去了滑雪，我今天又学会了那个呃冲浪，就 wake surfing， 就是其实是一些挺不一样的体验，嗯、包括西藏，然后包括青海，包括贵州，其实都是让我今年印象特别深刻的地方。然后又采访了一些，就今天我们其实开始做了一些采访，就包括刚刚我讲说蔡国强老师，嗯、然后呃还采访何超莲，就是其实采访一些明星也好或者名人也好，对我来讲都是，对我来讲其实是一件很有意思的事情，而且我很爱跟人家聊天，你知道吗？对。所以就是，当然旅行的内容也在写了，比如说一些探店，然后或者去到一些不同的地方。我就说，呃，呃，然后我最后其实写了，因为我们今天也做了，我看几场，一场、两场、三场、四场、五场，我们做了五场那个粉丝见面会，对，其实还蛮算蛮多的，因为疫情还是继续的嘛，对。所以我最后在我最后就也说，如此看来，这一年何其精彩，依旧做着自己喜欢的事情。身边有一群懂生活、有思想且志同道合的朋友们，当然更要感谢你们一路以来的陪伴。新的一年，希望我们都能独立且自由，柔软而坚韧，向内扎根，向外生长。然后最后一句话，我就写说生日的时候，因为我生日是十二月底，就是刚刚过完生日，啊嗯、我就说生日的时候，我悄悄许下了一个愿望，愿我们可以早日抵达那个曾经近在咫尺，如今却显得遥不可及的远方。
0: 嗯。好棒啊、哦！对我看了这段话也特别感动，也其实说出了我们每很多人的内心的愿望和声音吧。
2: 对，真的是曾经可能就是一个周末就能去的地方，现在就突然间变成真的很
3: 遥远。<笑>嗯，
0: 是的。其实你的这个嗯新年的呃愿望和和和祝福，就是写在一年的最后的时候，跟我们的呃播客跟大家就是读者们分享的也非常的相似吧，就是能够。更加做就是自由和独立，做特别是做做一个自由和独立的女生，以及就是我们如何就是向内去探索，可以让我们的内心更丰盈，向外去更好的去理解这个世界，去丰富我们自己。然后，嗯，所以我觉得就是特别的暗合吧，就是我们嗯,嗯大家在这个用自己不同的方式去表达我们对这个世界的爱，表达我们对我们的。呃，就是听众和我们的读者的这种啊、呃、分享，就是，就是我也很开心，有很多共鸣，<笑>对
1: 是就，就真的是有很多共鸣的。嗯，然后刚才露露分享说，我想起了布洛斯基的一句话，但是我只认非常认同他前半句，我就忽略我不认同的后半句，念给大家。Uh huh. 就是他去讲说，一个人的美学经验越丰富，他的区别越坚定，嗯、呃，他一<是>他的道德标准选择就会越精准。然后他也就越发自由，这是他前半句我特别认同的部分，在自己大家共享。嗯，他的尾巴有点丧了。过，对吧
2: ？但确实这句话说的很好，<笑>我觉得说的也很对。<的>很多人的自信其实真的就是建立在你的知识储备，然后你的见、你的、你的见识，你去过的地方，包括你经历的事情
0: 。是的。赫拉利也说：“知识等于体验乘以敏感度，就是那种感受。我们的丰富的体验加上我们的、呃、感受力，其实最后就是塑造出我们的样子。嗯，所以我们的样子也是我们每一次去到的地方，我们看的每一本书，我们跟朋友的每一场谈话，我们走过的<对>呃每段路，每一段路，特别好。嗯
1: ”<笑>那我们就先录到这里，好，谢谢大家，謝謝,谢谢，谢
3: 谢露露，谢谢，露露拜,拜,拜,拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。